0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nuestros MMA adictos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis afrontando ya la nueva semana? Nosotros aquí, de manera fenomenal, encarando el que va a ser nuestro programa 241. Y como suele ser habitual en este, en este espacio, en MMA adictos, el programa más longevo de las MMA en español, va a venir cargadito, cargadito, con muchas, muchas y muy interesantes cosas a decir. Primero de todo... Ya estábamos en reunión de producción, llevábamos más de 20 minutos hablando, preparando el programa, pero digo, vamos a empezar ya porque es que nos durarían 12 horas los programas. Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Mm, bueno, pues estamos saliendo ya hoy domingo de la mejor semana de las MMA nacionales que ha, ha ocurrido en mucho tiempo. Pero por muchas lecturas, ¿no? Por muchísimas lecturas que, por desgracia... No hay alguno de los motivos, el motivo principal realmente de que haya sido la mejor semana en las MMA Nacionales de la historia que no se puede revelar aquí. Ah, no, o sea, no podemos
0: dar notición, bomba, bomba como no, hacen otros bueno, medios, sí, no, pero... Bomba
1: Bomba la que algunos he comido me parece. En <risa> el maletero. Pero no podemos decir esa gran... Bueno, esa gran... es que no es noticia. No es que no es noticia sí, no ni bomba. De nada un suceso que, que, que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Que nos ha parecido maravilloso. Que no podemos, como digo, eh, comentar aquí. Pero hay otras noticias que la verdad que... Bueno, no son noticias. Son publicaciones que hacen algunos otros luchadores. Que, de las que sí podemos hablar, y que desde luego, si sí se confirma que, hombre, viendo la publicación, supongo que sí, eh, estaríamos hablando de otro español más dentro de las filas de, de UFC, ¿no? Uh -huh. Semana... Pero bueno, eso lo hablaremos ya en la segunda parte del programa, porque antes, además. Tenemos la entrevista con Daniel Ladero. Sí, señor. Daniel Ladero, el gorila blanco.
0: Lo vamos a tener ahora en unos minutos, aquí en MMA Adictos. Y bueno, para nuestro regocijo vamos a conocer posiblemente a uno de los luchadores, a uno de los jiu-jitsueros <ríe> más laureados eh, en España. Un eh, crack auténtico del suelo que ha empezado con eh, paso muy firme su andadura en las MMA profesionales. Tenemos aladero, tenemos el resumen del UFC 235, tenemos algún que otro comentario. Tenemos la llegada de Dasona a España, con un paquete cuanto menos atractivo. Y también, por qué no decirlo, muchas dudas al
1: respecto para nuevos eh, usuarios. Tanto como duda, duda tiene algún iluminado. Sí. No, te... la mayoría de usuarios que yo creo que está bastante claro.
0: Nuestros conciudadanos de Latinoamérica que se piensan que sí. desde un ordenador en, en Guanajuato
1: pues, se puede salvar el mundo, ¿no? En Madrid. <risa> en fin.
2: <risa>
1: pero pero ha llamado, hemos llamado a Danaguay. Es que yo tengo que llamar a Danahuai ahora, porque tengo que comentar a ver si lo de lo de Ilia Topuri afirmando por UFC es realidad. Voy a llamar a la oficina de, de UFG. ¿Vas a llamar ahora? Sí, ahora dentro voy a llamar mientras tú estás hablando y a ver qué me comenta.
0: Bueno, no os retiréis que nos vamos ya directamente, ahora sí, a la entrevista a Dani, guay gorila, ladero. No os retiréis, esto es Adictos. Estamos en la entrevista aquí, en el MM Adictos especial de esta semana. Y os habíamos avisado también, teníamos una entrevista especial que no queríamos demorar más. Así que, sin más dilación, nos vamos a las islas, sí. Vamos a hablar con un ilustre, un malagueño, que está en Canarias y que responde al nombre de White Gorilla. Dani Ladero, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos, por las islas.
0: <risas> Dani Ladero, que, como bien digo, White Gorilla... Vamos a vamos a ir directos... ...y vamos a ir al a tema MMA... ...vamos a empezar por aquí... ...recientemente debutaste en profesional... ...¿cómo, cómo ha sido esto?... ¿Cómo, sí. ...¿cómo es que Dani Ladero ahora es eh, pro... ...y además, ganando?
3: <risa> pues, a ver... Eh, ...te comento un poco... ...yo empecé en realidad a hacer Jiu Jitsu... ...hace 11, 12 años... Uh -huh. ...porque yo quería pelear MMA... ...¿vale?... ...yo no sabía lo que era Jiu Jitsu... Y me dijeron tú para pelear MMA... ...tienes que hacer Jiu Jitsu... Empecé a hacer jiu -jitsu y después, cuando lleva un par de años haciendo Jiu Jitsu, de cinturón azul, todavía hice cinco peleas amateur en su momento, campeonato de España, gané, campeonato de Alemania amateur también gané, y después me dediqué más a Jiu Jitsu, me concentré en el Jiu Jitsu, eh, que era lo que me apasionaba en ese momento, me enfermé, quería pasar de cinturón, lo, lo típico, ¿sabes? Siempre te que quería ir al siguiente cinturón, hasta que llegué a cinturón negro y dije, bueno, mi vida tiene que cambiar un poco, esto ya. Me gusta, yo he dicho, me encanta, pero no me motiva tanto para competir como como antes. Entonces dije yo, es hora de, de empezar con el uh -huh. Y nada, hace un mes por fin peleé. Iba a pelear en noviembre en el Slam Arena. ¿Sí? Y mi oponente no se presenta al pesaje, total, un rollo. Y bueno, ahora pude pelear aquí en el evento WTE, en La Palma, y salieron bien las cosas. Uh
0: -huh. Y además con un rival que, que tenía pues experiencia profesional, venía con récord positivo y le pasaste literalmente por encima, ¿no?
3: Sí, él tenía 2-0, mm. ¿vale? Tenía también cinco o 6 peleas amateur, no sé si es síndrome marrón de y tenía algunas peleas de boxeo amateur. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es la cosa? Que si buscamos a alguien para mí que sea medio medio, después no se presentan... ...o te pueden dar una sorpresa. Entonces dijimos, es el que hay, pues adelante... hay que tomar riesgos. Si no tomas los riesgos nunca vas a saber cómo son las cosas. Él aceptó muy rápido la lucha conmigo y tal, y que bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué pasa? Cuando empezó la pelea y yo que yo le solté dos tres muy pues <risa> su ideas cambiaron sobre mí. ¿sabes? Entonces seguí las cosas bien, nadie, bien. me pasé arriba, lo llegué al suelo, me levantó el árbol todavía no sé por qué. Eh, otra vez de pie, estuve ahí con él arriba y me fue a hacer todo un lowkey, cogí el single pasé la espalda, lo tiré al suelo y ya le cogí una billetín. Uh -huh. Y sí. bien, acabamos uh -huh. En el primer asalto.
0: Guau, wow, pues vaya manera de, de empezar a, en profesional, porque ahora has debutado en profesional, pero tenías varias peleas de MMA en amateur, así que tampoco eras un neófito, ¿no? En, sí, en sí, MMA. lo
3: que pasa es que ya... Sí, llevaba varios años ya sin pelear en MMA Amateur, ¿sabes? Y uh -huh. nada, me ofrecieron, me dijeron, vamos, pelea otro día Amateur digo, soy cinturón de Bibich, es una vergüenza que con cinturón de Bibich pelee en Amateur, ¿sabes? Uh -huh. Entonces dije, es que yo peleo profesional y ya está. Y bueno, llevo ya aquí en, en Las Palmas, llevo ya un año y la verdad es que he conseguido adaptar mi Bibicho al MMA porque. No es lo mismo jiu-jitsu que tú utilizas cuando luchas jiu-jitsu, que cuando te están amartillando la cabeza, ¿sabes? Claro, Hay muchas posiciones que cambian un montón y hay que adaptarlo, ¿sabes? Un tío que sea bueno en jiu-jitsu no quiere decir que su jiu-jitsu sea bueno para el MMA. Uh
0: -huh. Bueno, en fin. decir bueno en jiu-jitsu creo que contigo es quedarse corto, porque además de, de cinturón negro en jiu-jitsu, eh, llegas a tener hasta cinco veces el campeonato Naga, que es el campeonato europeo de, de, de jiu-jitsu, ¿Te has pasado el MMA porque simplemente ya te has pasado en modo leyenda lo que viene a ser jiu-jitsu? <risa> es por aburrimiento, ¿no?
3: Mira, te voy a, te voy a corregir una cosa. Le he ganado ocho veces en cinco. ¿vale? Madre de Dios. Ocho veces. Y bueno, también he ganado otros campeonatos, también europeos, y he ganado he hecho, he hecho bastantes superfights en España. Y de, yo estuve cuatro años viviendo en Alemania,
2: uh -huh.
3: entonces en ese tiempo eh, todavía me fui de cinturón azul y me vine de marrón. Entonces en España todavía no era... No he conocido mucho a la gente, hice algunas superfights aquí de grappling con gente que era bastante famosa aquí en España, salieron bien y entonces me di un poco a conocer aquí en España. Lo que pasa es que, mira, en el jiu -jitsu, estamos hablando a nivel en España, gane lo que gane, tu vida no va a cambiar mucho, ¿sabes? Mm. Está bien, ganas algo importante, la gente te felicita, lo que pasa es que la gente, el público del jiu -jitsu es la gente que practica el Jiu-Jitsu. Y si quieres que no le vea, pues le gusta todo tipo de públicos y bueno... Tiene más futuro, hoy en día, que yo he dicho. Pienso yo, y además, me me, es más emocionante, eso es claro. Uh -huh. sea, no es de... lo, no lo mismo ver a dos personas con kimono luchando, que miran las gradas y están los luchadores familiares, que van a un evento de media grande y está el, el público lleno. O sea. Sin duda.
1: Precisamente una de esas fights de las que hablaba antes fue con uno de, la, de contra una de las personas que tú... Lo tienes, lo tienes también como un ídolo, ¿no? Tito Bertrán.
3: Sí, la verdad es que sí. Pues, <ríe> fue un momento así un poco un poco duro para mí, porque tengo una amistad hace muchos años. Yo desde siempre lo he admirado y lo admiro. Eh, entonces era un torneo de cuatro personas. Éramos yo, eh, Arturo Salas, Arturo Beltrán y Yamán. Lo que Yamán al final no se pudo presentar y pusieron a otros chicos. Y yo dije una entrevista previa al combate y dije, espero que no me toque tipo entrar en la primera. Pues con sorteo me tocó en la primera torna, ¿no? pero sí. bueno. Eh, la verdad que en el tema de Jiu Jitsu cuando luchas con un amigo, sí, es duro pero puedes hacerlo ¿sabes? no es como pelea de MMA hay sí. golpes de por medio, un poquito más eh, vas a hacer daño, de verdad sabes mm. y en el Jiu Jitsu, pues mira es eh, un deporte que no hay tanto, tanto, o sea, no hay golpes ni es tan lesivo no es tan lesivo y al fin y al cabo pues mira, si quieres que luchar, pues lucha, creo le vas a hacer? si, sí, mira, al fin y al cabo los que nos dedicamos a esto, al paso de los años nos vamos conociendo todos y vamos tocando amistad Así que es normal que al final algún día nos crucemos. Esto funciona así.
1: ¿Y cómo es la transición de pasar? Porque, claro, es lo que hemos dicho antes. Tú has, has practicado ya MMA antes porque has estado como. Tuviste varias peleas como Amateur. Pero, ¿cómo es la transición después de tanto tiempo de haber estado eh, pues haciendo Brasil en Jiu Jitsu a nivel profesional? ¿Cómo es el cambio a, a MMA? ¿El, ¿El chip que tienes de, de competición tienes que resetearlo o, o cómo lo hiciste?
3: Tienes que avanzarte, tienes que adaptarte. Eh, mucha gente piensa, no, aquí tienes buen jiu-jitsu, tú lo tiras todo al suelo y le vas a ganar seguro. A ver, eh, si quieres tirar a alguien al suelo, tienes que tener un buen wrestling. Tú puedes tener un buen jiu-jitsu, eh, pero si no tienes un buen wrestling, tu jiu-jitsu no te sirve para nada, ¿sabes? Porque no puedes llevar a la, a la persona al suelo. Y si arriba, y si no consigues llevarlo al suelo, aunque tenga un buen wrestling, tienes que bajarte con él arriba, ¿sabes? Son cosas que... Yo la verdad que llevo ya aquí un año concentrado entrenando en MMA y pues poco a poco cogiendo ritmo, la verdad que entreno con gente con mucha experiencia en MMA entonces me ha sido mucho más fácil adaptarme, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces yo, eh, eso es una de las cosas que en la pelea me sentí muy cómodo, ¿sabes? No, no me puse ni nervioso, ni... ciego siempre también a competir, es verdad que cambia las reglas pero me sentí bien en los parries, con gente que tiene mucha más experiencia que yo Así que la pelea me sentí como si fuera un sparring más. Uh -huh. Simplemente no... Me, hay que ir con decisión, y con decisión salen las cosas. Si sale con las co si no sales seguro de ti mismo, al final no van a salir las cosas. Uh
0: -huh. Y además que te has ido a entrenar al Taz ¿eh? que es como decir, me voy a, a MMA, pero me voy a, al gimnasio pro. Vamos, el, el más laureado de España ahora mismo.
3: Sí, mira, la verdad que eh, muchos los luchadores... La mayoría de los luchadores de página no viene de Juicio como yo Entonces yo pensé que fue el mejor sitio para hacer la transición del judicio al MMA Y por eso me vine para acá, la verdad Y bueno, sí, hoy en día me el mejor de España en MMA Eso yo creo que lo sabe todo el mundo Hay un montón de luchadores profesionales Y la verdad que en cada clase del día hay un montón de personas La verdad es muy contento
0: y además te vemos muy activo normalmente por redes y hay, hay un aspecto que me gusta mucho y, y a colación de, de la entrevista que tenemos contigo hoy, hace pues apenas un par de semanas se la hicimos a, a Darwin Rodríguez, el cual pues siempre habla maravillas de, de Dani Ladero. Yo creo que es recíproco, ¿no? ¿Qué, qué importante es Darwin para, para tu carrera y para tu puesta a punto?
3: Pues la verdad que Darwin hoy en día se ha convertido en mi, uno de los sparring más importantes que tengo porque peleamos la misma categoría. Él tiene mucha más experiencia en la unidad, por supuesto. Y claro, me, eh, no es lo mismo si haces sparring con gente de menos peso, que siempre va a tirar un poquito más de fuerza, que si haces sparring con una persona de tu peso. ¿Sabes? Pues la verdad que... Estoy súper contento, estoy super contento de, haber, de, de haberlo conocido, que ya hace año y medio que él vino por final de la mala. Entonces, me encontraba allí y que hemos mantenido contacto. Y bueno, yo le ayudo a, a él y a su equipo, soy el que yo tengo en su isla, en su equipo. Y voy, te cuento, para allá, viene para casa Entre islas se viaja con facilidad, no es no mucho, en son media hora, 40 minutos. Uh -huh. Y entonces entregamos con frecuencia juntos. Y la verdad que me viene bien a él y me viene bien a mí. Sin
0: ninguna. Duda.
3: De luz. Uh -huh.
0: Sin ninguna duda
1: Nican, Un, Uno de los aspectos que solemos comentar mucho En las entrevistas cuando hablamos con luchadores Es sobre eh, a, Por decirlo de alguna manera Que no todo el mundo puede vivir De lo que, pues, de este deporte ¿no? Pero tú sin embargo Tú sí que podríamos decir que vives del Brasil en Jiu Jitsu Porque te dedicas a eso
3: Sí, a ver, eh, te cuento eh, Te voy a dar mi opinión personal ¿vale? Venga. ¿Cuál es el problema aquí en España de muchos luchadores? No, Estamos hablando de, a nivel nacional A ver la gente a veces se queja de no, es que o peleando o, o luchando o lo que sea es que eso no me da para vivir a ver, en España si tú quieres vivir de esto no solo puedes luchar tienes que dar clases las clases privadas seminarios buscarte la vida haciendo ropita con tu marca eh, está viajando de un lado para otro tienes que estar siempre activo no solo vas a ganar dinero eh, luchando sino que a raíz de luchar tienes que todos los días trabajar un poquito o sea por la lucha de fondo, pero no es lucha en sí. Por ejemplo, yo doy clases todos los días. Eh, estoy dando seminarios siempre por todos lados, no solo en España, también en Alemania. Uh -huh. eh, intento mantenerme siempre activo en ese aspecto porque, al fin y al cabo, si quieres si quiere ganar dinero, no puedes parar ni esperar que venga un torneo, sino que constantemente tienes que ir trabajando sobre ello. Y es verdad que en el dicho eh, es algo más normal que se den más clases, seminarios, clases privadas porque la gente quiere seguir avanzando y tal. Y yo desarrollo un un sistema, yo desarrollo un sistema que, a ver, puede sonar arrogante, pero es la realidad, yo en mi opinión revolucioné la piel español porque yo vine a Alemania atacando piernas a todo el mundo, ¿sabes? un sistema de piernas que ahora mismo se está utilizando tanto, uh -huh. pero hace cinco años no se utilizaba tanto. Entonces, eh, yo tuve la suerte de entrenar allí en Alemania, cada vez que venía Big Luster, no sé, supongo que lo conoceréis, ha, ha peleado en Pride, ha peleado uh -huh. en BPC. Había ah, ganado la UFC, tres veces. Sí. Entonces, cada vez que venía a Alemania, pues yo contrataba con él, iba a su seminario, aparte de pasar a clases privadas por un precio elevado. Y bueno, a raíz de eso, horas y horas de YouTube estudiando, porque el yujicho es estudiar, es estudiar y echarle horas. Uh -huh. Y bueno, conseguí desarrollar un juego, atacando piernas, atacando guillotinas, que eso no quiere decir que yo no sepa otro tipo de dicho dicho clásico, más pase de guardia, raspar, simplemente que... Para la lucha de grappling y para el MMA es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Y bueno, gracias a eso puede conseguir un montón de victorias hasta hoy en día. ¿Sabes? Sí, sí. Y bueno, la verdad que bien.
0: Y buena cuenta de ello es esa casa que debes de tener llena de cinturones. No sé si tu pareja o tu madre, o el que esté en casa contigo, te dice: no me traigan más cinturones chiquillo, que ya no me caben en casa, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que... Bueno, aparte de los cinturones tengo un montón de medallas, eh, de torneos mm -hmm. y tal, porque mm -hmm. no en todos los torneos se dan cinturones, pero es verdad que los cinturones es algo que le llama la atención a la gente. Pues sí. Entonces, pues, siempre viene bien para de promoción y tal.
0: <risa> y, oye, la, ¿cómo, ¿cómo vas a afrontar este año? ¿Cuáles son tus objetivos? Eh, ¿Vamos a full con MMA o, o seguimos mirando también de reojo el, el jiu -Jitsu?
3: No, mira, eh, mi plan eh, era lo siguiente. Eh, yo iba a pelear en el AFL ahora en marzo, lo que pasa es que en la última pelea me rompí el tendón extensor con de un dedo de la mano. ¿Vale? Sí. Entonces me han tenido que poner unos puntos por dentro del tendón, porque y una célula. Entonces tengo una mano que no la puedo utilizar todavía. Hasta dentro de... Mi que tenía que estar seis semanas, llevo tres, sí. y me quedan tres semanas más. Entonces no me pilla bien para la FL. Eh, porque me quitan las células y tengo que una sema... tendría una o dos semanas para entrenar, que es muy poco tiempo. Uh -huh. Pero mis planes son... En abril hay un campeonato que se llama ASC... European Trials, que es una selectiva para el campeonato del mundo de grappling. el torneo más duro que hay, no suelo haber muchas para yo siempre suelo ir la verdad. Sí. Eh, voy a ir allí, porque yo he dicho mi profesión y me sigo manteniendo activo, ¿sabes? Uh
2: -huh. y,
3: pero quiero hacer eh, tres o cuatro peleas más de la media profesional este año. quiero luchar en la AFC y seguramente en mayo vuelvo a pelear en la en el evento de Garbon, WWE. Sí. Y me gustaría hacer después dos o tres peleas más, pues, o sea, hasta hacer tres o cuatro peleas más este año todavía.
0: Estupendo. Bueno, pues el año que o sea,
3: bien... Mi foco mi poco este, este año va a ser en el MMA, pero si hay algún torneo importante de grappling, voy a participar también.
1: Porque tú has estado antes en, en el torneo de allí de, de la DFC, o.
3: Sí, sí, yo en el 2016 me eh, en la DFC de España, pero uh -huh. bueno, la verdad que. La organización eso no tiene nada que ver con la FSC de verdad, Entonces mm -hmm. gané casi sí, absoluto, pero hice un par de luchas y hasta la gente... No quería luchar conmigo directamente. Yo acababa de llegar a Alemania y, no sé, como que tenía un poco de miedo por lo hacía las piernas y tal. Entonces dije, yo aquí no vengo más, porque es una tontería. Y lo que realmente me gustaría es el AFC Europeo, el try que lo hacen una vez al año. Es como una Olimpiada. Sí. ¿sí? Cada dos años hacen uno y hacen eh, solo van invitados o hacen una selectiva en todos los continentes. Y en Europa hacen dos. Y quien gana la categoría eh, va para allá, al Mundial. Y ahí sí que van animales, de verdad. Los que más suelen ganar son los polacos y los rusos, la verdad.
0: Me río yo de Mortal Kombat, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, y hablando de animales, eh, el mote de gorila blanco, de guay gorila, te lo habrán preguntado mil veces. ¿A qué se debe?
3: Mira, eh, yo me fui a Alemania con 23 años, tengo 30, ¿vale?
2: Uh
3: -huh. Estuve ahí 3, 4 años y yo me fui para allá y yo en esos momentos pesaba 188 kilos, ¿sabes? Sí. Eh, 88, 89. Entonces después, ya camino a los 30, ya fui cogiendo más musculatura, es normal. Y cuando llegué a Málaga de nuevo, estaba como en 100 kilos, más o menos, ¿sabes? Y entonces la gente, soy blanquito de pie porque mi madre es alemana, es una mezcla ahí rara. Y entonces la gente decía, ¿dónde vas, Gorilla Blanco? ¿sabes? En plan broma. Y al final, pues, quedó gracioso y se quedó. Le gustó a la gente. Ajá.
0: Y ahora te temen. ¿Sí? Te temen con ese mote, ¿no?
3: <risa> Está gracioso porque, sobre todo luchando, y dicho, a veces con una postura que es parecida también a la de Gorilla, ¿sabes? Cuando estoy luchando frente sí. a una persona. Sí, sí. Y, no, ¿y? y, y lo, la, la
1: otra gran frase, nada más lo de Guay Gorila, es tocar la pandereta, que casi has puesto tú, bueno, lo has puesto tú de moda aquí dentro del Jiu-Jitsu español.
3: Sí, la verdad que empecé diciendo eso es como una broma y al final la gente ya la ha cogido como costumbre decirlo, de, de tocar la pandereta, porque el, el abandonarme el el biche, sí es similar, Bueno, el divice como no le nada, tiene que palmear un poquito, ¿sabes? Mm. Entonces siempre que... Si hay algún campeonato algo, suelto la broma, es tiempo toda la pandereta.
1: <risa> y tú que has pasado un tiempo allí en Alemania entrenando, ¿qué diferencia ves en lo que, eh, bien Jiu-Jitsu, bien MMA, alguna de, de las dos categorías, con respecto a lo que hay luego aquí en España?
3: A ver, yo pienso, eh, mira, Alemania es un país de mucho dinero. Vale, ¿qué pasa? Eso quiere decir que, Muchísima gente de todos lados, eh, es un país importante donde hace eventos de hace varios años y es verdad que ahí con pues, los eso siempre han estado un poquito más avanzados en el tema de meter a la gente allí en UFC. No quiere decir que, sea, que el nivel allí sea mucho mejor de aquí, simplemente quiere decir que Alemania es un país de bastante dinero, no sé cuántos años llevan, pero creo que llevan ya 4 o cinco años llevando el UFC allí y pues, necesitaba luchadores allí. Eh, el nivel tampoco te creas tú que es mucho más alto que aquí. La verdad. Eh, o sea el Jiu es el nivel es más alto en España, digo, eso estoy seguro y en España pues mira, la verdad es que son gente fuerte y siempre que tira para adelante pero tampoco hay dos o tres que son bastante buenos, pero aquí también hay gente buena uh -huh. porque yo pienso que aquí a lo mejor, al no haber venido UFC, aquí en España tampoco han tenido tantas posibilidades de luchar los peladores de allí en UFC uh -huh. como, como allí que han entrado con más facilidad pienso yo, uh -huh. pero bueno poco a poco están haciendo las cosas bien y los, los luchadores españoles
1: están llegando mal de eso. Cada vez. Re, y eso respecto al nivel, pero respecto a la estructura, digamos, de la aceptación también que tiene allí el deporte en Alemania, porque ya por desgracia que hemos tenido muchos años, ¿no? donde había parte del partes de toda la prensa que lo veía mal muchas veces este este deporte. ¿Allí ha tenido tú alguna sensación parecida o...?
3: Sí, a ver, para el clásico alemán, el clásico alemán, que es la mayoría... No eh, sé que pasa, pues, en Alemania hay muchos extranjeros Nacidos allí ya, segunda o tercera generación Ya nacen, o sea, tienen el pasaporte alemán Pero en realidad no son alemanes Entonces, ¿qué quiere decir? Que no piensen como los alemanes a los alemanes, el NMA en general, no para todos Pero para muchos lo ven así, lo, lo ven mal Lo ven mal uh -huh. Y ya tenido muchas críticas también en la prensa, etcétera Pelean en jaulas, tal y igual Pero bueno, no todo el mundo piensa así ...cada vez hacen más eventos también... ...es verdad que hacen más eventos... ...y bueno, he aceptado por una parte... ...y por la otra tampoco, no he aceptado... Uh -huh. ...así que... ...tienen como la, las mismas cosas aquí... ¿sabes? ...no es no que esté bien visto por todo el mundo... ...y que todo el mundo lo apoye, tampoco... ...tampoco es así. Uh -huh.
0: Cuanto menos curioso... Y, ...y bueno, ya que hemos sacado el tema... ...me gustaría pues... Eh, ...ir cerrando la entrevista... ...pero sobre todo preguntarte por... ...si tú también viste el combate de Joel... ...y qué te parece este último empuje... no ...que parece que, parece que al final los mejores luchadores españoles ya están llamando a las puertas donde donde se merecen realmente, que son las grandes
3: ligas. Sí, lo vi, vi el combate, y la verdad es que me alegré mucho por él, que tuviera la oportunidad de entrar en pc porque es un chaval que es súper humilde, y estuvo aquí ya en otra ocasión, pude entrenar con él, y esta vez no pude entrenar porque tenía yo la mano jodida, pero lo conozco bien y tengo un trato con él. Sí, vi su pelea, vi su pelea, y también le pusieron un tío muy fuerte para debutar, pero bueno, UFC, así, ¿no? Si quieres pelear con los mejores del mundo, es lo que toca. Pero bueno, eh, creo que tiene dos o tres oportunidades más, creo que tiene dos o tres peleas más y esperemos que salga mejor las próximas. Eh, también hay que ponerse en su lugar, ¿no? La presión de a lo mejor pelear en España, de repente pelear allí con no sé cuánta gente había, 14.000 personas mirando, que, que hay que pasarlo, hay que pasarlo y a lo mejor uno no pelea igual que cuando pelea en casa, pero bueno. Estoy seguro que la próxima vez va a salir mejor y estoy seguro que va a salir victorioso la próxima vez. Y, todo va
0: sumando. Y la, sobre todo, ¿qué opinas de la poca paciencia que suele tener la gente eh, cuando ven perder a los nuestros cuando llegan a, a lo más alto? Es bastante sangrante, por lo menos desde nuestra situación.
3: La gente siempre va a criticar, siempre va a criticar. Todo el mundo que llama la atención va, va a ser criticado, sea para bien o sea para mal. Siempre, eh, es, o sea, ese es mi punto de vista en general. Si sí, uno que gana, siempre gana, siempre gana, siempre gana, ah, pero gana por esto, gana por esto. Si pierde, un paquete. Eh, siempre va a haber sea Eso la verdad. Que lo importante está en boca de la gente. Si está en boca de la gente, o sea para bien o para mal, eso es una buena señal. Pues Así sí. Así de sencillo. Pues sí. Y bueno, crítico siempre va a haber, la verdad. Hay que ponerse a pedir a la gente y entrenar. Si, si, si me critique a alguien, o sea, a mí en, en concreto no. Pero que critique a alguien que haya pasado por ello Eso sí lo acepto Alguien que tenga una carrera deportiva uh -huh. Pero alguien que practique el deporte por favor Y se pone a criticar Pues la verdad que no tiene mucho sentido
1: La verdad es que yo esta semana He leído críticas muy muy duras contra, contra la actuación de Joel Que la verdad es que te hace pensar Lo primero que es lo que tiene la gente en la cabeza no Porque eh, Te reconocen abiertamente que no han visto Ningún combate de Joel Que era el primer combate que veía eh, claro, entiendo no la parte de que deje mala, mala, esa mala impresión quizás porque la actuación pues bueno el mismo lo ha dicho no fue su noche no, pero hay que pensar las cosas dos veces la verdad.
0: Nathan, tenemos? eso, sí. tenemos algunas preguntas no que nos sí, han ido sí. dejando los, los oyentes y alguna en cuanto a
1: contenido bastante peculiar no. Sí, teníamos una pregunta un par de preguntas por aquí de Pablo Ramos que nos dice ¿eh, cuántos torneos tienes con kimono.
3: Ah, mira, la gente, <ríe> la gente me piensa que solo lucho grappling, pero bueno, he luchado, no sé cuántos son en, en concreto, porque sinceramente, tengo en general entre grappling y jiu tengo como unas 300 y pico luchas, ¿vale? Entonces, lo que puedo asegurar es que en todos los, en todos los cinturones, en todos los cinturones que he tenido, o sea, del blanco al negro, he luchado con kimono, por lo menos, en cinco o seis torneos diferentes, de kimono, por lo menos, es verdad, el cinturón negro solo luché una vez, en, en el Abu Dhabi, trae, y Traio, en Mala y de segundo, en, con cerrando la final con, el, con Igor Silva, que ha sido hecho de campeón del mundo. llega uh -huh. a la final perdí, ¿no? Pero bueno, fue un buen resultado de todas manera. Uh -huh. ¿Qué
1: más, eh, Nos pregunta Pablo también eh, que cuál sería tu próximo torneo con kimono, que por qué te gusta más el grappling.
3: Pues mira, eh, eh, te voy a explicar, te pregunta me gusta. Mira, en competición, eh, en competición sobre todo en kimono a nivel profesional, eh, la, hay muchas veces que se ganan en alto nivel las luchas por alguna ventaja o por un punto y ya te amarran las luchas, entonces no hay tanta acción, no hay tanta acción. Hoy en día, si te quieres dedicar, o sea, si quieres luchar en la competición de kimono en el título negro en adulto, tienes que entregar kimonos tres veces al día, entonces solo te tienes que dedicar al kimono, no puedes hacer otra cosa si quieres dar la raya, claro, entonces yo ahora estoy enfocado más en el MMA, entonces no puedo dedicarme al kimono ya, pues sigo entrenando kimono, pero no puedo no, no puedo competir a ese nivel de kimono, sin embargo grappling sí, porque eh, grappling las luchas son mucho más fluidas, son mucho más rápidas, eh, cambian mucho el aspecto, no se pueden amarrar tanto las luchas, porque no puedes agarrar, entonces, eh me gustó mucho más el grappling en su momento y por eso decidí más luchar de grappling me gusta más me resulta más emocional y no sé lo veo más real entonces ahora que estoy centrado que voy a pelear en MMA voy a ser activo en algunos campeonatos de grappling no no creo que vuelva a luchar con kimono sigo entrenando con kimono me gusta el kimono hay que hacerlo uh -huh. en mi opinión si eres el luchador de judo si tu corte es grappling si es que sigue entrenando kimono pero yo ahora que voy a estar peleando en MMA no voy a estar haciendo
1: un campeonato de no uh -huh. tenemos por aquí una pregunta de una persona que, bueno, no, nos pone que es anónima, pero no es tan anónima y seguro que la conoce, vamos a ver, dice ¿qué opinas de las leyendas que cuentan de los bucales protege tus piños? ¿son exageradas <risa> o realmente cuando te lo colocas sientes una sensación que jamás has experimentado? <risa> sí. después de usar este protector bucal, ¿usarías otro? <risa>
0: Madre mía, vaya spam.
3: <risa> bueno, ya
1: sabes que desde aquí he eh, eh, hablando ¿no?
3: <risa> eh, voy, a, voy a darle una buena promoción. Eh, hace poco vi un seminario allí en Barcelona y es verdad que pasé por la clínica de Torre Romeo y aproveché, digo, ya que estoy aquí, voy a ver si es verdad la leyenda. Y la leyenda parece que es verdad. Yo, en el mundo de juicio, no es obligatorio llevar el bucal. Hay mucha gente que se lo pone. Y yo no me lo ponía porque los bucales que yo compraba normalmente las tiendas ponen me dificultado la respiración y tal es verdad que, que probé este no voy, a decir, no voy a decir mentiras, es la verdad eh, se puede respirar perfectamente porque está adaptado perfectamente a la boca y no se nota, o sea, tío, si puede ir a buscar y te permite respirar perfectamente pues tiene que ser bastante bueno ahí es
0: nada ahí es nada, nuestro, nuestro amigo Fran González, también conocido como Fran Dentista, que es como le conocemos todos, ¿no? en el mundo bueno, ¿te ¿tenemos
1: alguna alguna pregunta más, Nathan? No, la verdad es que no, porque es que la, lo hemos puesto con muy poco, muy poco tiempo y la verdad mm -hmm. es que no hemos recibido nada más por por eso, porque lo habíamos avisado con muy poco tiempo y la gente pues no se ha animado tanto mm -hmm. por el tiempo que había preguntado, pero bueno,
0: en fin. Ha sido, de verdad, ha sido, ha sido un verdadero placer, eh, Dani, de tenerte en los micrófonos. Esperamos que los pocos oyentes que aún no te conocían, pues que gracias a, a estos minutos que, que te hemos tenido en el programa, pues conozcan un poquito más, sobre todo de esa dilatadísima carrera en Jiu-Jitsu y esa próspera y, desde luego, efectiva y muy muy interesante carrera que, que has empezado recientemente en MMA y que siga la senda de la victoria. Eh, Dani, de verdad, es un placer tenerte en el programa. Solemos tener luchadores, pero no tan condecorados como tú Y, no sé, nos gustaría dejar los últimos eh, minutos del programa Pues eh, si quieres agradecer a alguno de tus sponsors o, o alguien en particular
3: Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a vosotros uh -huh. eh, Por darme la oportunidad de darme una entrevista Y querer saber un poco más de mí Para mí siempre fue pues, gratificante, ¿no? Que la gente cuente conmigo para conocer de mí y de mi carrera Y, bueno eh, nada, agradecer aquí Sobre todo aquí en Canarias, que es estoy viendo ahora a todo el mundo que, toda la gente que estoy entrenando El equipo Tajinamar Academia de Iván Raúl, mi sponsor Metal Welding Canarias Y nada eh, Saber que, o sea Deciros que estoy siempre disponible por si queréis saber de mí Y si alguien tiene curiosidad Por pues saber de mí, seguir mi carrera Puedes seguirme tanto en Facebook como en Instagram Mi, mi página es, es fácil es Daniel Ladero, es mi nombre uh -huh. Y nada, que muchas gracias por la entrevista
0: pues aquí el gran, el gran gorila blanco, Dani Ladero. Eh, un placer tenerte en los micros y seguimos muy de cerca tu carrera, y siempre van a estar para ti abiertos los micrófonos de MM Adictos. Muchas sí, gracias. Muchas
3: gracias. Venga.
0: Hasta siempre. Seguimos aquí en el M, adictos, después de la entrevista a The White Gorilla, Daniel ladero es el flow de los traperos chinos, Higher Brothers, cada vez sonando peor aquí en MMAdictos. Eh, hay gente que nos pedirá el delfin Chile una vez más. Es la hora de los patrocinadores. Vamos a dar, como siempre, unas sabias y concisas palabras de los amigos que confían en MMAdictos adictos desde el primer día, como es el caso de Nacho Serapio y su comunidad Dragons. Desde el día 1 también te da la posibilidad de que entrenes con Dragons cuando quieras y donde quieras, a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Siempre... 100% disponible 24 horas al día, 365 días al año. Nacho Serapio te trae una tarifa plana con más de 300 clases y 500 vídeos. Por tan solo 10 euros al mes puedes aprender combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias, grappling, MMA, formas de lucha escénica, combustión espontánea, entrenamiento, la técnica de la bomba de humo, técnica tradicional, tai chi y chi kung. Además tienes más de un 15% de descuento En productos Dragons Gastos de envío gratuitos Un 50% de descuento en torneos y seminarios Aparte de la Dragons Magazine La revista en formato papel Como siempre digo es el formato romántico Que nos gusta a todos Todo esto y mucho más te lo trae de manera personalizada, con un seguimiento al momento, el sensei Nacho Serapio. Vaya flow que tienen los cabrones eh, Segundo de nuestros patrocinadores Como siempre, protege tus piños Los bucales profesionales que eligen Los mejores deportistas del mundo Y ahí te lo trae Fran Dentista, la clínica Torre Romeo Son unos cracks, te hacen Un seguimiento también personalizado, te hacen un estudio Te hacen un molde que queda perfecto Te puede dar buena cuenta de ello Luchadores de primer nivel, Enrique Wasabi Kelvin Gastelum, incluso Mackenzie Derr, se ha quedado embarazada ...no sé si con el bucal puesto o no... ...ahí te lo trae todo... ...el gran Fran Dentista... ...protege tus piños... ...elige calidad... ...elige profesionalidad... ...y también uno de nuestros últimos patrocinadores... ...que estamos desde aquí promocionando como es debido... ...el Unit Zaragoza... ...el Unit eh, Training Zaragoza... ...de Quique... ...Quique Pérez... ...además de Manu Malías... El mejor equipo lo tienes ahí, en Zaragoza, y además promocionando un evento que está ya a la vuelta de la esquina y que vamos a dar cobertura como se merece, Mediterranean MMA Fight en Villanova de la Jaltru, en el evento que se hace en el espacio La Daurada, en un enclave idílico, en la bueno prácticamente a orillas del Mediterráneo, Costa Dorada, vaya pedazo de evento, 10 combates amateurs de MMA entre los que destaca el título de Cataluña entre Richard Jacom y Liam Arjona, dos de los mejores guerreros que van a estar dando mucha guerra en el circuito profesional en los próximos meses, aparte también luchadores del SUTEMI Academy. Vamos a tener a uno de los pupilos de nuestro queridísimo Enrique Wasabi Marín, que va a ser el guerrero Miguel Carmona enfrentándose al luchador del UNIT MMA Zaragoza Diego Bisanzai de la mano de El Boss. Quique Pérez Otros combates profesionales También va a ser el del clásico El de Jorge Landa Coque Un top contra Fabián Sintes El luchador del MMA Barcelona Team Aparte también, uno de los que hay muchas, muchas ganas de ver, ojo, que refuercen bien los cimientos, que venga la policía, que ponga más ambulancias si cabe, por si se cae el techo de la daurada y es que se van a enfrentar en una revancha muy esperada Samuel Blasco, Jan, contra Mohamed Jagdal. Vaya combate que va, desde luego, a hacer las delicias de los luchadores y, sobre todo, de los aficionados que se reúnan el próximo 16 de marzo. Además... El privilegio va a estar también de cara de los espectadores para ver uno de los mejores campeonatos, una de, de las mejores peleas de K1 en Europa, Antonio Campoy, el actual campeón, campeón de K1 en España, contra Mohamed Davi. 46 combates con 16 caos. Todo esto lo vais a tener el próximo 16 de marzo en la Mediterranean MMA Fight, no apto para cardíacos. Y si queréis más información al respecto, en MM Edictus vamos a hacer una cobertura a, bueno pues al nivel que se merece y vamos a tener durante la semana que viene, tanto a promotores como a algún que otro luchador que va a participar en este nuevo evento, el evento Mediterránea en MMA Fight. Si queréis hacer alguna pregunta o dejar alguna de vuestras dudas, aquí tenéis las redes sociales de MMA Adictos. El programa se hace cargo y se lo vamos a preguntar como es debido a Kike Pérez y al resto del equipo.
2: You know, you, you
0: Sonando Michael Jackson, cómo no, esto yo no sé si es los 40 classics, si es me MM adicto, realmente tengo dudas Nathan, sigues por ahí, cómo te ha quedado el pozo de la entrevista al White, eh, white Gorilla, Dani Ladero
1: Bueno, yo no, no tenía el gusto de conocerle, sí que había visto alguno de su enfrentamiento de Brasil en Jiu Jitsu y la verdad es que una grata sorpresa, ¿no? Ya digo, bueno, más que sorpresa es que no lo conocía, ¿no? Quiero decir. Y muy bien, muy bien. La verdad es que se presenta un, un año interesante, de luego, para el Ladero, una vez se, se arregle esa lesión que, que tiene. Y visto lo que hemos visto en su debut, ¿no? Que también eh, se mantiene arriba, como él decía, que, que intentó llevar la, también el combate arriba antes de, <coughs> de hacer que tocara la pandereta a su rival. Pues demuestra que está bien preparado, que te ha rodado un buen equipo y, y eso es bueno. Que la sí. que no, eso es, es algo excelente. Y ya digo, estoy esperando a ver qué puede hacer este 2019. Porque ya sabemos lo que puede hacer en el suelo. Y ahora vemos que también está progresando mucho arriba. Así que va a ser muy interesante, ¿no? Sobre todo en una división donde hay luchadores aquí en España. Pero no hay tantos quizás, a lo mejor, como. De primera línea, por así decirlo. Y va a estar bien tener un, un nuevo luchador en esa categoría a, a aquí en España, sí. desde luego.
0: Sabias las palabras de Daniel Ladero. Desde luego, para los que no conocíais al Gorila Blanco, ya tenéis un motivo más para tener apoyo para uno de los mejores grapplers. Y ahora también luchador profesional con mucha calidad, mientras Nathan está tecleando por ahí. Mm.
1: Daniel Ladero. Sí, estoy un correo a UFC. ¿Ah, Sí que sí. es para... ¿Tú también? Sí, sí. Un correo, lo acabo de llamar. Sí. Y ahora me voy a plantar la oficina de Danaguay, ¿no? A ver si si me comenta si él. Me, me hace una foto para ponerla encima del microondas, ¿no? Venga. Y, y poco más. Y mete la cabeza, a ver qué pasa. Seguro que
0: nos reímos. cambio de tercio, los que seáis más puretas, los que llevéis siendo aficionados de las MMA desde antes del boom, desde antes de, de Conor McGregor, desde antes incluso de Matt Hughes, sabréis que cuando sonaba el Wild Boys de Duran Duran, era momento de cogerse los machos, era momento de cogerse ese buen bol de palomitas, vuestra Coca-Cola de litro, sentaros ...delante del televisor y disfrutar como enanos... ...cuando lanzaba, no te digo, la pierna derecha... ...cuando lanzaba la izquierda... ...realmente tenían que llamar... ...a las pompas fúnebres... ...bueno, diréis, ¿de, de qué están hablando, no?... ...que se les ha ido la olla a los MMA Edictos? ...no, amigos... ...este tema es icónico... ...así como el eh, luchador... ...del que queremos hablar ahora... ...y es que si la semana pasada se nos iba... ...George St-Pierre... Eh, ...deportivamente hablando, desde luego... ...hoy... Tenemos eh, unos minutos, que desde luego queremos que no sean comprimidos, que no sean breves, sobre la carrera y la obra de Mirko Filipovich, más conocido como Mirko Krokop. Un luchador como Pocos que tuvo su hegemonía y su tiranía, ¿por qué no decirlo?, en los rings japoneses. Allá por el año 2000, en Pride, dominaba a diestro y siniestro un eh, kickboxer que, desde luego, hizo las delicias de los luchadores japoneses, los espectadores también y todos los aficionados que descubrieron al ex policía a Mirko Filipovich demostrar por qué tenía unas piernas que realmente eran letales. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque Nathan, eh, hace apenas un par de días, nos eh, hicimos eco de que se retiraba, pero no de manera caprichosa, sino de manera forzosa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabemos al respecto y por qué, por qué se nos retira Mirko?
1: Bueno, yo creo que los luchadores que, que pelearon con Mirko, desde luego, no disfrutaron. La gran mayoría, ¿no? No se puede decir que disfrutaron porque muchos de ellos pues ya sabemos cómo, cómo acababan ¿no? cuando se enfrentaban con el croata. Lo que ha pasado con Mirko es que después de ese combate que tuvo contra Roy Nelson hace pocas fechas mes pasado, al parecer sufrió un, un derrame cerebral, un maloísto, stroke en inglés y... Por suerte, lo que se puede decir es que no ha habido grandes no ha habido grandes problemas ni, ni secuelas al parecer que está bastante bien Mirko, pero claro, su doctor le ha dicho que no puede volver a pelear por el riesgo que ello eh, significaría, ¿no? Volver a subirse al ring con habiendo sufrido este problema, ¿no? Este derrame cerebral. Apareció en una televisión de allí de, de Croacia. Y, y lo dijo él, o sea, que no es que. Por eso digo que dentro de lo que ha sido, ¿no? La gravedad a lo mejor de un derrame cerebral, no ha sufrido tampoco una, una secuela. Que dado esta, este tipo de, de percance, pues puede llegar a ocurrir, ¿no? no en su caso. Y lo bueno es que puede retirarse y vivir el resto de su vida, pues, en, en buenas condiciones, ¿no? Después de haber estado pues, durante muchísimos años cerca de. Entre Kickboxing y, y MMA, pues, tranquilamente habrá podido estar más de 20 años, creo yo, 20 y algo, no creo mm -hmm. que ya los 25, pero sí 20 y tanto, que Mirko ha estado peleando dentro de, de cuadriláteros, jaulas y etc. etc. Pues
0: fíjate que en MMA, 18 años, desde su debut en el, en el Memorial, en el Andy Memorial de K1, en donde derrotó a
1: Kazuyuki Fujita. Fíjate tú si ha llovido desde entonces en Saitama. Sí, pero no solamente viene de ahí, porque él antes como hemos estado diciendo, era kickboxer. Uh -huh. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero quiero decir, él no debutó en tema de, de aquí de MMA. Los primeros combates que tuvo allá allí en, en Japón en tema de kickboxing fueron noventa eh, y tanto En
0: el año 96, en el... debutando en profesional y venciendo sí, pero, a, 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 ver, no, cuidado, a Jerome Levanera, puede al francés. Puede que,
1: incluso, puede que incluso sea mayor todavía... Eh, el registro de, de peleas de Mirko en respecto a, a Kivosi. Lo que pasa es que, claro, hay algunas peleas que no están recogidas. Puede ser que a lo mejor incluso tenga un poco más por ahí toda alguna perdida, pero que tampoco varía mucho la, 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 la fecha.
2: Bueno, mm -hmm.
0: eh, una carrera muy dilatada y de hecho se retira pues encadenando 10 victorias consecutivas. O sea que, poca broma que siempre se dijo que el Mirko que llegó a UFC ya estaba pasado de su mejor momento. Recordamos que Mirko actualmente se ha retirado con 44 años y hace 18, debutando en esto de las MMA y digamos que pasando al lado americano en el año 2007 en donde eh, venció a Eddie Sánchez pero recordamos sobre todo la derrota en el siguiente evento ante ante Gabriel Gonzaga, no aquel high kick que lo dejó pues para los restos y que a todos nos dejó una marquita como lo mismo que prácticamente cuando pillas por primera vez a tus padres teniendo sexo no con, con 12 años. No los pa no tus padres con 12 años, sino tú cuando tienes 12 años y pillas a tus padres. no eh, Un luchador que no sabemos muy bien si se adaptó correctamente. De hecho, creo que en alguna de las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes eh, nos preguntaban sobre, sobre la adaptación a la jaula. Y me gustaría comentar que en aquel en aquel momento, después de pelear con Gonzaga, volvió a pelear contra Chick Congo, volvió a, a perder. De hecho, este combate lo vi en vivo en, en Londres, en UFC 75. Tal fue la desesperación momentánea que tenía Mirko Krokop de adaptarse a la jaula, que llegó a comprarse una propia para entrenar. Fíjate tú bueno, okay. cómo cambió ahí un poco el juego de, de un Mirko que no acababa de adaptarse, ¿no? Que también era un poco la época en donde parecía que todos los Pride que saltaban a UFC, llámese Wanderlei Silva, llámese eh, el, el Fireball Kid, todos estos luchadores, incluso el propio... Vendo, pues no acababan de adaptarse a, a la jaula de, de UFC, ¿no? Y, y daba la sensación Bendo de que. Vendo, no, Endo. Eh, Henderson,
1: Hendo, no, Henderson. Hendo, perdón.
0: Gendo, pues parece que no acababan de adaptarse a la jaula de UFC y, y parecía como que había una mezcla de. No sabemos si es que no se adaptan o no sabemos si es que en Japón era todo eh, hacer burbujas en pompas de jabón y aquí no acaban de adaptarse. Entró en ese pack de luchadores que parecía que no, no acababan de, de congeniar, ¿no? Con, con la jaula de UFC.
1: No, pero es que. Eh, a ver, la carrera No sé por qué siempre nos tenemos que centrar En lo que es la carrera de un luchador en UFC Como si no hubiera habido Carrera antes, ¿sabes? Uh -huh. Que de hecho creo que lo más importante de la carrera de Mirko se, se lo consigue Fuera de UFC, desde, desde luego. dentro de UFC
0: Desde luego, el luchador conocidísimo el, por,
1: por todos sus eh, su, 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 Bueno, sus logros En Pride, ¿no? Claro, por eso lo que tiene que La gente realmente Debería recordar a Mirko aparte de por esta última racha de 10 victorias consecutivas que bueno, podemos estar ahí dentro de lo que cabe comentando que si tal luchador a lo mejor no era el idóneo o no tenía tanto nivel o cosas así la gente realmente por lo que debo recordarlo es sobre todo por el por eso por ese recorrido que tuvo en Pride pero también por lo que tuvo dentro de lo que era el K1 donde fue también campeón allí en, en, ja en Japón en el torneo y en Pride también fue campeón de, del torneo de, del Openway, también de Rising, que fue lo, lo último grande, ¿no? El lo último grande que consiguió Mirko ese, uh -huh. ese título en creo te daban un título, ¿no? Por ganarlo como, como el de el de Pride también, el cinturón en, que fue el torneo, me parece que fue 2016, me parece que fue. Eh, sí, el no, me sí, sí. parece que fue el primer primer año creo de de Rising, creo que fue cuando se celebró ese torneo. Sí, correcto. Y, y bueno, se proclamó campeón no los rivales no fueron la verdad es que no, no es que fueran excelentes porque quitando Mola Wall y a mí alias Barry, que ahora lo tenemos por, por ACB mm. bueno, por AK, ¿no? que ahora se llama AK ACA eh, el resto pues, teníamos gente como Human Mew que sí que lo vimos en alguna ocasión en, lo hemos visto pelear en Corea pero tampoco que sea una una cosa, de hecho, si no me falla la memoria, me parece que Jim Van fue el hombre que casi revienta los huevos a, a Origuel.
0: Sí, señor, al Si no, no recuerdo mal, porque es
1: que, con los nombres coreanos hay veces que son, en algunos casos, tan parecidos que... Mmm, no, pero me parece que fue él el que tuvo un combate con Origuel y casi le revienta la entrepierna. Uh, pero eso. Eh, los combates que tuvo Mir con Rising tampoco es que fueran especialmente de, de gran nivel, ¿no? Como te digo, quitando mola a Wall, y luego en la final a Mirali y a Paris, Enfrentarse contra TK en pleno 2017 con más edad que tú, Roque Martín, el campeón megatón de, de Deep. Y sí, quizás su último combate, que es el que bueno produce este este problema, obviamente de manera involuntaria, un deporte de contacto, es el enfrentamiento contra Roy Nelson. ¿no? Pero como decía, yo creo que yendo poquito a poco en su carrera, lo más importante lo logró sobre todo en Pride, donde obviamente fue la época más... Pues, yo diría la época dorada la MMA por lo menos a nivel de competición a nivel de dureza donde sí estamos acostumbrados a escuchar eh, comentarios y sabemos que en cierto modo son muchos de ellos ciertos no de que si algunas peleas estaban amañadas pero claro cuando te pegan con, cuando Mirko te pegaba con el bate de béisbol que tenía en la pierna y te arrancaba la cabeza hay muchos mañanos ¿no? que hubiera, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos.
0: Que se lo digan y... a, a Igor Bob Chanchin o incluso a, a Dos Caras Junior, también conocido como Alberto del Río, el patrón.
1: Fíjate tú que Bob Chanchin? Yo no sé por qué. Mm, no hay tanta gente que lo recuerde. O sea, oh, los, los, los fans realmente de, de, de los buenos años de estos de Pride sí que no tienen, vaya, eh, saben quién es y, y tal y igual, pero... Me da la sensación como que no ha, no ha pasado a la historia para mucha gente. Y es algo que, que me llama la atención. Pero bueno, hoy no es el día de Igor Desde luego. Hoy es el día de Mirko. Y dejó grandes combates y grandes imágenes. Bueno, recuerdo, a ver, por ejemplo, hay una, hay una cosa muy buena que no es un combate en sí. De, es una broma que le gastó a Mauro Ranalo cuando estaba cubriendo por ahí. Que yo creo que mucha gente lo habrá visto. De las mejores sí. bromas que, que se
0: recuerdan, ¿eh? Y además que de vez en cuando aparece, vuelve a aparecer por Instagram o por o por YouTube o incluso por, por Twitter. Es la grandísima sí. broma en donde se compinchan varios luchadores y, y Mirko Krokov está en modo, en modo... ¡Te voy a matar! ¿No? Y el pobre Mauro diciendo, pero ¿qué le he hecho? ¿Qué
1: le he hecho? ¿No? Sí, y, y el vídeo yo digo, está por ahí. Eh, seguramente está en YouTube para que lo pueda ver todo el mundo. Que es lo que tú comentabas: Pues Mirko, pues parece que está enfadado. Mauro Ranalo, claro, el pobre llegaba ahí con su micro, muy jovencito a ¿eh? él. Y te veía un tío súper <risa> alto, porque no, era de lo más alto, ¿no? de... En el tema, ah, pero si sí, es muy muy grande y que ya habías visto lo que era capaz de hacer dentro del Ring y se te, te encaraba y, y te intentaba intimidar y claro, yo entiendo al pobre Mauro que no tenía ni idea, ¿no? Pero hay más cosas, eh, los enfrentamientos, por ejemplo, contra Andrés Ley Silva, ¿no? Épicos. Sí, sobre todo el segundo. Sí, que bueno. En el que lo, lo noqueó. Creo que, bueno, fueron dos enfrentamientos. en el segundo, o por lo menos que yo recuerdo como segundo, lo noqueó. En... Que aquellos eran lo, los años buenos de Vanderlei. Los años donde Vanderley se pegaba con todo lo que le echaban. O sea, con gente año... de muchísimo más peso que él, porque lo estamos viendo. Que estaba, se enfrentó contra Mirko, ¿no? Y Vanderlei también se enfrentó contra muchísimos más luchadores más pesados que él. Sí,
2: sí.
1: Uh, me viene otra imagen, por ejemplo, del principio, cuando debutó en. No cuando debutó en Pride, pero sí que de los primeros combates, que fue el de Takada, ¿no? Donde, además, mirando, ahora estoy mirando la, el. el registro de combate, no, para situarme en la fecha, porque ya digo, hace cerca de ya de, de más de 15 años, ya no me acuerdo de todo. Se enfrentó primeramente contra Fujita y luego se enfrentó contra Takada. Y con Takada, recuerdo que en la rueda de prensa posterior tenía un cabrón de tres pares de cojones, porque aquella era una época donde muchos luchadores de la uwf y que era una empresa de pro wrestling, uh -huh saltaban a Pride. Sí, sí, sí. Ahí es donde encontramos gente como Takada, como Fujita, como el propio Aquí, Sakuraba. Akira Maeda. También. Hay muchos luchadores. Eh, era Akira, la época... Bueno, aquella... bueno, Akira Maeda, si tenía que partirte la cara en el ring de Pro Wrestling, igualmente lo hacía. ¿eh? No, no, o sea, a él sí. le daba igual que esto...
0: Bueno, se le quería dar una legitimidad al Pro Wrestling, que era la época en donde eh, no había una, una línea prácticamente que diferenciara el Pro Wrestling eh, o el puro Resu, como, como se conoce en Japón, y el MMA. Entonces ambas eh, especialidades, si podemos decir así, eran eran legítimas y eran, y eran válidas, ¿no? Y ahí es donde vienen un poco esos comentarios que decías que al principio parecía que habían combates que estaban preparados, ¿no? Claro, había una empresa eh, en donde estaba Kira Maeda, en donde pues eh, los resultados estaban pactados de, de por sí, pero pero claro, eran reglas <susurra> prácticamente MMA, entonces la gente no sabía muy bien qué estaba pasando.
1: A Maeda le importaba poco, si ya digo, eh, cuando estaba en New Japan, de hecho... En un combate contra Shosh uh, uh, Ricky Shoshu, le metió una patada en la boca y se cargó la, la cara del hombre y se la partió. Vaya, le pegó mm. una patada esto, pues, simplemente por este cabreo. Eh, Para no meterme, que ya hemos hablado antes de lo de esto, no estamos hablando de. No, no, no vayamos partida. tan atrás. No vayamos tan atrás. El, tiempo, el tiempo lo tenemos reducido. Entonces, lo que digo, en aquella promo contra está súper enfadado, porque decía que Fullita había demostrado que siendo un pro le viniendo de donde venía, uh, por lo menos tenía corazón y peleaba. Pero Takada no. De hecho, aquel combate, recuerdo que Takada muchas veces lo que hacía era tirarse al suelo, sí, sí. dar guardia e eh, intentar que Mirko pues, llegara ahí. Takada nunca fue un gran luchado, la verdad. No. Eh, hay un combate contra Mike Bernardo, me parece que fue, uh -huh. donde básicamente los tres asaltos no pasó nada. Pero literalmente nada. Es el mejor combate de la historia de las MMA ideal, es el más aburrido. ¿Por qué? Porque no pasa absolutamente nada. Digo, al mejor por eso, precisamente, porque tú te lo coges y tú dices, ¿qué cojones ha pasado aquí? En ¿no? Eso si, si, le, si os vais a YouTube y ponéis, hay un vídeo, ¿no?, que le, le tienen puesto el Barbie Girl del grupo este que había hace muchos años, se llamaba Aqua. Sí, señor. Y le ponen el le, eh, come, on be, eh, come on Barbie Let's Go Party, ¿no? Sí. <risa> y le ponen esa canción por detrás y es buenísimo, porque, bueno. o sea, es cómico, ¿no? <risa> Entonces, como te digo, a mí esas cosas, cosas le molestaban, ¿no? Y, claro, no creo que, que el croato ha cabreado. A partir de ahí, pues iba ganando G-Herring, ¿no? Hasta que se proclamó G-Henry, Kevin Randleman. Una cosa curiosa es que todos. y creo que todos. los combates de revancha que ha tenido Mirko Krokov. los ha ganado. Sí. Contra Kevin Randleman, perdió en primera instancia, luego lo derrotó. Contra Marjan. Perdió en MMA, se enfrentó en kickboxing Bossing, le ganó. Sí, señor. Eh, Gonzaga, que estaba hablando tú antes del caos, también le, le derrotó en el segundo enfrentamiento que tuvieron. Sí, señor. Roy Nelson, la última víctima, ¿no? que el, uno de los últimos luchadores que le ganó, que luego perdió contra, contra Mirko, como digo, hace cuestión de 15 días aproximadamente. Fue campeón en 2006, ¿no? Del torneo de de Pride. Después de precisamente venga la bueno venga la de derrota no, pero sí obtener la victoria contra Vandell y Silva después del primer empate que habían tenido y derrotando a John Barnett que en aquel entonces pues otra de las cosas que había en Pry que es que allí no había té antidopaje, ¿no? ¿no? Y no. todos sabemos que bueno John Barnett pues venía aquí también después de haber dado positivo en y estaba muy fuertecito en aquel entonces. Luego vienen a sí, WCC pero estaban y prácticamente y, fuertecitos todos y se le escala barriga. ¿Qué dices, coño? ¿Qué ha pasado? Eh, fuertecitos estaban prácticamente todos los <risa> ¡Fuertecitos! Fuertecitos estaban la gran mayoría de los caballeros. ¡Fuertecitos! Y, y a la vez desde que estaba en Pry iba combinándolo con, con la carrera también en K1. Porque sí. algo, que había, algo que había en aquella época es que K1, en aquella época. Ahora, ahora está viendo un resurgir, ¿no? Pero en aquella época especialmente. Eh, era muy importante ya lo hemos comentado muchas veces las grandes audiencias que hacían los enfrentamientos no el por ejemplo el enfrentamiento que tuvo aquí Yamamoto hace muchos años aquello alcanzó una escota enorme contra Masato fue además uh -huh. una audiencia tremenda ¿no? entonces en aquella, en aquella época como te digo lo, las audiencias de Pride también eran digo, de, de K1 eran muy buenas las de Pride también por supuesto y en K1 que Don Mirko ha
0: ganado bueno se ha pegado con los mejores y ha ganado a los mejores tiene victorias con Remy Boyansky, Bob Sapp cuando también ganaba, Ray Sefo, eh, Peter Aerts. Y bueno, como nota curiosa, eh, Mirko Crocó peleó en Madrid, en, un, eh, en el Mundial de K1 en 2012, ganando al local Javier Jorge.
1: Sí, a Loren. Sí, sí, a, a Loren. Un, Uno de los referentes también aquí, o por lo menos luchadores más reconocidos en, en lo que es el K1 español. Sí, señor. Ahora es que hace, hace tiempo que ya... Pero tampoco es que siga mucho... El K1, la verdad. Sé que sigue peleando por ahí Loren, pero tampoco sé ahora mismo en qué nivel está, porque ya digo, no, tampoco es que siga especialmente Él es japonés, sí, el de japonés y el k lo que es el equipo japonés, a veces sí que, que me gusta mirarlo porque hay estrellas emergentes que la verdad son interesantes, como, pero mismo, no, no sé en qué punto estaba Loren de su carrera. Como manera
0: curiosa, eh, Loren peleó por última vez en diciembre del año pasado en, eh, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, en Infusion, venciendo al marroquí el Bakuri, así que bien, bien está pues ahora mismo con eh, cuatro victorias cinco victorias consecutivas
1: y entonces llegamos a lo que es la carrera en UFC a ver, ya si después de, de su última pelea en el 2006 en, en Pride que fue precisamente cuando se proclamó campeón de, del GP allí frente a Josh Barney, al que ganó tres veces a lo largo de su carrera <risa> que, que nunca fue uno de los grandes ha sido uno de los grandes heavyweight pero nunca consiguió derrotar a Mirko en ninguno de los enfrentamientos uh -huh. Ya sí que llegamos a UFC. Eh, se le hincharon los cojones hablando claro y Yo sé que a la gente le molesta que a veces que diga estas esta determinadas palabras, ¿no? Pero es que, a ver, para que nos entienda todo el mundo fue lo que pasó, ¿no? Cuando llegó Zufa con Pry. Sí, sí, compramos Pry. Bueno, Pry también había entrado una dinámica de problemas de monetarios. De, de la televisión ya no daba las mismas audiencias, ¿no? Y UFC dijo, bueno, la voy a comprar, lo voy a cerrar. Bueno, UFC Zufa, ¿no? Sí, la, la, comp la compro y la cierro porque a mis huevos hay. Entonces cerraron, ya saltó Mirko con otro tanto que tú comentabas antes a, a UFC. Y debutó bien, la verdad es que aterrizó bien, pero claro, aterrizó contra Eddie Sancho. No, era una maravilla, ¿no? en aquella, Ni en aquella época ni en la verdad un luchador de que pudiera competir eh, contra contra Mirko, ¿no? Viene lo de Gonzaga, eh, los rodillazos en, lo, en, en la entrepierna del chi Congo. Volvió a Pride. O sea, volvió a Pride. Volvió a, a Japón durante unos cuantos años. Antes de volver a entrar ha disputado un FC donde ya estuvo hasta, hasta que ya quedó libre nuevamente y estuvo otra vez por Japón y nos dejó el combate quizá contra Paz Barry se recuerda mucho. Sí, sí, sí,
0: pues
2: un
1: viernes
0: que Chop venciendo en eh, UFC 115 en 2010 en, en
1: Vancouver. Hmm, que en, Creo que no era su primera, no, no, no era su primera, obviamente su primera victoria por sumisión pero sí que era de las pocas ocasiones que veías a Mirko ganar por su misión porque obviamente era un kickboxer y sorprendía mucho cuando, cuando fue capaz de derrotar a Paz Barry. Un combate que yo creo que Paz Barry si mal no estoy recordando porque claro, eso estoy viendo aquí la fecha de 2010 ya se han pasado ya nueve años, ¿no? Pero Paz Barry pudo haberlo ganado si de alguna manera se lo hubiera tomado un poquito en serio si sí, no recuerdo mal. Paz Barry es especialista de, de, en de, tirar combates o sea, es Bueno, el Congo fue un accidente el Congo, cualquier eh, árbitro normal. Lo habría detenido. Ya. Yeah, bueno. Eh, aquel combate de, de, de Paz Barry contra Chikongo. Pero bueno, por la, por la situación. Luego se demostró que hicieron bien en no pararlo. Porque Chikongo pudo levantarse y no quedará a, a Paz Barry. Pero recuerdo que en aquel combate Pat obviamente era un grandísimo fan de, de Mirko. Y le, dem le demostró quizá demasiado respeto. Y eso es algo que no debe llegar a ser dentro de, de, sí. de un ring sobre, bueno en este caso una aula sobre todo si está compitiendo contra Mirko lo, croco, que sí, ¿no?
0: lo que sí que está claro es que su, su periplo por UFC Gris por decir mal o sea un 5 raspado no sí. no se le consideraría no se le consideraría un aprobado y, y es más en aquella época pues yo pues consideraba mucho el, el poder ver a Mirko y no solamente lo vi pelear con con Cheikongo también lo vi pelear contra Mustafa Turk en Colonia en UFC 99 Victoria, por cierto, eh, no, no exenta de polémica, venció por puñetazos, pero previo, esto no sé si lo recordarás tú, yo sí porque lo vi, eh, Mirko como si fuera John Jones se extendió los dedos y se los metió a Mustafa Alturk, el cual no se quejó lo suficiente al árbitro y pues obviamente Mirko vio sangre y continuó atacando cuando Mustafa mm. Altur, pues ya pues estaba dejado, de, dejado ir. ¿no? Eran esas victorias que decías, eh, nuestro equipo, o sea, somos soportes de nuestro equipo, que ha tenido su época gloriosa, pero ahora no queremos verlo perder. Pero sí que había la sensación de que Mirko nos
1: pierde en cualquier momento. Y eso fue hasta el último día que estuvo en UFC. Sí, y quizá, eh, en lo que tú comentabas, ¿no? no puedes considerar tu carrera dentro de UFC, eh, de alguna manera, eh, con éxito, no, no me he parado ahora a contar exactamente cuántas derrotas hubo dentro de UFC, pero creo que fueron más derrotas que victorias me parece que fueron pero sobre todo lo que quiero decir es que perder con Brendan Shaw yo creo que ahí es cuando te das cuenta sí. que igual no está ya en pleno estado de forma para competir en, en UFC al menos. Preguntaban antes por el tema de lo de, de, lo de la jaula yo creo que es un factor eh, no te voy a decir 100% determinante no a la hora de, de las derrotas de Mirko. Eh, comentaba lo de que se compró un, una jaula. Yo creo que hoy en día podemos encontrar una jaula prácticamente en casi todos los gimnasios de que entrenen MMA. Al menos no, algo parecido a una jaula. En aunque 2007 sea, un no. Trozo, aunque compres un panel ¿no? para pa, pa entrenar ahí un poco pero solemos de jaula, ¿no? En, en 2007
0: ya, no, no se estilaba tanto, ¿eh, Nathan? Que te tenías que ir a... No te ibas a High pero Spots. En 2007, y, tú te y...
1: estás yendo muy atrás. No, 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 no es tan atrás el, el run de, de Mircon UFC
0: 2000, 2000, sí, señor, en 2006. Sí, a ver,
1: la, los últimos combates son más recientes, pero los problemas donde tuve que Mirko y todo esto, hombre, ahí cierra en 2006, hemos dicho que salta UFC, no sé si será en 2007, pero instantáneamente no se compró la jaula. Yo creo que no se compró la jaula, me parece que tardó unos cuantos añitos más.
0: Yo lo sé porque en esa, en esa época lo mamábamos mucho. En 2007 pierde con Gonzaga en abril y antes de su próxima pelea con Chick Congo ya se había comprado la jaula. O pues hizo bien Te lo digo yo, ¿eh? Te lo digo yo que, que en esa época lo seguía de cerca.
1: Pues la verdad es que, ya te digo, hizo bien. Hizo bien en comprar la jaula. De todas formas... <risa> ahora, si que... te vas a la pop
0: eh, Croacia, la tienes ahí
1: puesta. <risa> a lo mejor, ¿no? Bueno, no creo, porque ahora Mirko... Eh, Satoshi Ishii, al cual derrotó dos veces, porque lo amor me parece que fue contra el campeón de la compañía de Inoki, también, se la ha subido como un koala. O sea, Satoshi Ishii está aprendiendo en todos lados. Hay algo que hay que reconocerlo. Ishi nunca será el mejor luchador... Bueno, no quizás a lo mejor podríamos llegar a discutirlo el mejor luchado heavyweight de, de Japón no sé si lo llegará a ser algún día la verdad, pero de momento le está echando valor y ha perdido mucho ha perdido contra gente muy grande, obviamente Mirko no también lo, 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 los combates que ha tenido en Bellator, pues no han resultado con éxito la verdad pero uh, Satoshi Ishii sí, eh, está entrenando allí con, con Mirko también, pasar temporadas con Mirko Entrenando y, y va a debutar próximamente en KSW este mismo mes, así que vemos que está aprendiendo de él, y, y eso es bueno. También tiene, tiene también algunos, algunos alumnos Mirko, que están peleando también allí en Rising. Y, y la verdad, que en esa faceta, pues están sacando algunos luchadores interesantes, ¿no? Pero sobre lo que nos preguntaba lo de lo del ring, lo de la jaula, que era lo que, lo que iba antes, en cierto, yo creo que la fecha. Le afecta porque siempre no es lo mismo pelear en una jaula que pelear en, en un ring. La forma de moverte en la jaula es diferente a moverte en el ring. Sobre todo también porque con el ring, hace un cuadrilátero, puedes cortar de alguna manera más espacio en las esquinas. Y obviamente todos sabemos lo que pasa cuando un boceador por ejemplo, ya no estoy un kickboxer. en un boxeador lo encierra en la esquina, que es mucho más fácil porque le quita mucha movilidad. Eso en la jaula no es tan fácil porque es un espacio mucho mayor, sobre todo en la jaula de UFC que suele ser incluso más grande bueno, creo que tienen varios tipos no tienen algún, alguna un poco más grande que otra pero la que normalmente solemos ver en, en los eventos suele ser la, 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 la super grande aquella que dice tú, no hace falta por lo menos para mí no hace falta tanto espacio para una pelea la verdad y... Eso le puede perjudicar, porque no el, si eres un, un ser como él y tienes menos espacio que cubrir, es más fácil pues te cansas menos, desde luego es más difícil que te lleven al suelo porque la, con las cuerdas no es, no te pegas tanto en la pared, es verdad que con una con, con una pared de, de la jaula es más fácil levantarte porque no te vas a caer entre las cuerdas, como ya hemos visto alguna vez que ocurre. Pero la adaptación no es fácil y para un luchador como él, el Boser, que se ha movido todo subido vida en Key que como Key que no tiene eh, muchas nociones de suelo que digamos pelear dentro de una jaula que además contra gente que no tiene tampoco aunque las derrotas no llegaron precisamente contra gente que tampoco intentara llevarla al suelo, no muchas de ellas eh, pues sí que es complicado la adaptación es, es complicada como he dicho antes no creo que sea un factor determinante quizás para todas las derrotas pero sí que es un factor importante uh
2: -huh. um,
1: um, o sea, no determinante cuando digo determinante importante me refiero a no, no 100% determinante, está la causa por la que Mirko ha perdido, no, hombre, se pierde por otros factores también, pero sí que es un, una cosa a tener en cuenta dentro de por lo menos de mi punto de vista de la de las de la derrotas de Mirko dentro de UFC. El otro día, por cierto, ahora que, que he hablado de lo, de lo de la jaula vi, no, no recuerdo qué evento pero se emite a través del FIPA, lo que no recuerdo ahora cuál es es una jaula. Uh, en cuadrado, en forma de cuadrado. De, como si fuera un ring. Sí. Y, y tiene las paredes, o tiene, tiene cuatro paredes. Porque es como un cuadrilátero. Y. La verdad es que es interesante y a lo mejor, fíjate, si, ese, si los combates de, de estos de Mirko se hubieran celebrado en ese, con una, una jaula con esa configuración, a lo mejor hubiera sido distinto porque hubiera estado más adaptado, ¿no? Como te digo, es un pues, cuadrilátero. Eh, si alguno sea, de sí.
0: nuestros oyentes que nos escuche ahora mismo en Ivox e o en otra plataforma, por favor, si sabe de qué empresa está hablando Nathan, que, que nos deje el es comentario. Precisar, mira, esta,
1: eh, Creo que es una empresa donde ha peleado Anthony y Mirko, lo cual oh. podemos acortar un poquito más el... El espectro de, de empresas, y creo que está en el FIPA, o sea que tiene que ser una de las últimas en las que peleó Anthony en mí antes de dar el salto a UFC.
0: Bueno, le, le damos deberes a nuestros, a nuestros oyentes. Mm. Bueno, pues eh, una carrera ilustre, una carrera como, como pocos, un récord que nos deja por lo menos en, en eh, MMA de 38 victorias, 11 derrotas eh, y 2 eh, draws y 1 no contest ...una carrera muy ilustre... ...que también pues en su parte del kickboxing... ...es eh, cuanto menos también espectacular... ...con 26 victorias por tan solo 4... ...eh, 8 derrotas, perdón... ...y 4 tickets y 4 decisiones... ...y bueno, qué decir... ...Mirko Krokop desde luego es otro de los ídolos... ...con los que nos hemos... ...aficionado a las MMA desde jovencito... ...siempre lo hemos visto ahí... ...y es una pena que se nos vayan retirando los luchadores... ...por el lado bueno también hay que... ...hay que salvar... Que, que Mirko pues sufrió, como bien dice Nathan, ese derrame, pero, pero de manera leve. Así que se ha podido pillar todo a tiempo y, y lo único que nos va a privar es de volver a ver a Mirko en una en una jaula o en un ring. Pero bueno, aún tenemos Mirko para, para rato y veremos cuál es el futuro de Mirko porque según eh, vemos por aquí sigue activo como, como activo, bueno, nunca mejor dicho, eh, en las fuerzas especiales antiterroristas croatas. Y también hizo sus pinitos allá por 2003 en política. Así que imaginamos que Mirko va a seguir siendo figura pública y respetada. No solamente en Croacia, en, en Europa.
1: Sí, no, hombre. Tú ponte, esto es como lo, los hermanos Klitschko. Creo que están en política en Ucrania, por lo menos uno de ellos, ¿no? Tú ponte que tú entras allí en el, en el hemiciclo o, o en lo que sea, allí en el Congreso, y te veas uno de los Klitschko, un hermano potra de dos metros, diciendo aquí se va a hacer lo que yo decir. y <ríe> Por mi huevo. Y, y, no, y no te queda más que aceptarlo, ¿no? En Japón también hay muchos políticos dentro de, del Congreso, ¿no? Ya lo, hemos, ya lo hemos hablado en el Parlamento, no sé lo que sale allí. Inoki. Es el nombre que recibe. Inoki, por ejemplo, ¿no? Pero Inoki es un, es un tipo especial porque se pasa las normas por... Vuelvo a... a, a por fanity, ¿no? Que nadie se, se ofenda por el vocabulario. Se pasa todas las resoluciones que le dicen no vayas a Corea por los cojones.
0: Sí, sí, y va y monta un evento ahí en Corea del Norte.
1: Porque ole sus huevos ahí y sí, sí. a ver quién le dice lo contrario, ¿no? La empresa que estaba diciendo antes... Eh, donde estaba ser por lo menos estaba no lo sé si a, a día de hoy, a fecha de hoy estaba, estará así es Victory FC ah, Victory, FC, eh, Victory sí, Fighting sí. Championship uh -huh. que ya digo, fue, eh, sabía que era el que lo estaba emitiendo a través del Fypa sabía que, que había peleado este chico Anthony en mí allí y, uh -huh. y acabo de buscarlo es eh, Victory FC es más grande que un puede que sea un poquito más grande que un ring seguramente es más grande que un ring pero son cuatro lados con su esquina además en, por supuesto, y él lo no me ha parecido la verdad una, a, un, a un cuadrilátero dentro de lo que es una jaula y me resulta interesante porque ya digo igual hubiese sido un modelo interesante si no hubiese venido UFC años atrás a, a hace ya 25 25 tacos a poner como un asentar como unas bases no dentro de lo que debe ser un una jaula o el recinto donde se pelea en MMA porque luego hemos visto desde octágono a, a otro tipo de formas circulares directamente como creo que Belato me parece que utiliza una configuración circular por completo no, no sé si no me acuerdo joder, no me fijo en todas en toda sí. las... La, las paredes de la, toda la jaula, ¿no? Pero hemos visto diferentes configuraciones y esta la verdad es que me la he visto y me pareció interesante cuando la vi hace pocos días digo Joder, pues, No vamos, no vamos a hablar sido... de,
0: de cuántos lados tienen lo, las figuras geométricas porque sin ir más lejos esta semana también hemos visto a, a Duncan Bishop recriminar a, al redactor de Ash sobre la noticia de George St. Pierre, ¿no? con El tema de cuántos cuántos lados tiene un, un octógono bueno,
1: Venga ya, ¿en serio? Sí, cambio... No, 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 no. No, <risa> no, 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 quiero no, hablar no, del tema. Era, o sea, no quiero hablar del tema. Me, me estás me está diciendo que el tipo de, de as al que yo solía seguir en, en redes sociales, aunque no le interesa a nadie, pero ya no lo sigo porque es que obviamente, por cosas como las que estás no, comentando, no. porque ¿por lo he digo, dicho. porque... Si, si, quiero, si, quiero, si quiero leer chorrada, me meto en cualquier página de donde se hable de, 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 yo qué sé, de cualquier tontería. No me, me, no me, no, no me voy a ver alguien que no tiene ni idea realmente de lo que está escribiendo, que le pagan por ello, eh, pues hablar de MMA, ¿no? Eh, esa persona no sabe cuánta... No. O sea, no sabe lo que es un... O no. sea, ¿qué palabra de octágono no no, 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 no llega a entender? Era sobre
0: la noticia de George St. Pierre. Había, algún, una, había alguna, alguna errata importante que, obviamente, Dan Bishop pues, eh, ah, pues puso no la lupa. Ah, pero
1: no la del octágono.
0: ¿Era alguna cosa sobre cuántos cuántos lados tiene un octógono?
1: La puta que nos parió, macho. O sea, si ni siquiera sabemos eso es que... Lo dejamos aquí. Yo no sé ni cómo pasamos por la escuela, ¿no? <risa> lo dejamos aquí, venga.
0: Eh, lo he dicho... Sí,
1: las la aulas de Velator es circular. Pues a eso va, Como vamos. si fuera un coliseo romano, ¿no? Que sí. es una de las bases que siempre ha establecido eh, esto Velator ¿no? Que para eso se llama Velator también. Pues
0: por, ahí lo, por ahí lo vamos a dejar, porque yo creo que por ahí le pillaron. Venga, eh, ha sido de, de verdad. Huevo la cosa, Nathan. Ya lo sé. Vamos a dejar aquí la noticia de Mirko. Desde luego ha sido un honor poder ver pelear a Mirko, ver los mejores combates de Mirko. Y oye, os recomendamos si no habéis visto al Mirko de la primera época, al Mirko de Pride o incluso al Mirko de K1, el Mirko de Glory, por favor. No perdáis el tiempo, ir hacia, ir hacia allá, si tenéis el Fight Pass, iros a los combates clásicos de Mirko y gozarlo. Se nos va uno de los mejores luchadores, strikers, kickboxers que ha existido nunca. Eh, right, eh, right Leg eh, Hospital, Left Leg Cemetery. Mirko Croco.
1: miedo. y por la calle que puede haber explosivos, gente muy resignada. Polo también. No puede ser. No, no, no. Eh... Joder, no, yo me creía que era todavía la, O sea, que era la canción de la gente Tirándose de las Torres Gemelas
0: No, no, esto es esto es la Roselminia de, de la música andina eh, Tenemos aquí ahora mismo sí. Delfín Quisque La Tigresa del Oriente Y la pequeña Wendy La pequeña Wendy que ella cuando hizo ese single Ya contaba con 48 años de edad Otro tema de los que nos eh, ha hecho llegar eh, Oscar Panadero eh, desde luego en la vida un caballero, pero dicho que okay, muy mediocre y que eh, nos, eh, nos ambienta.
1: Cuando han, empezado, cuando han empezado al principio de la canción a decir, es que no, te pueden poner bombas por la calle o te pueden encontrar con cualquier cosa mala, yo creía que iban a decir también te pueden encontrar con promotores de MMA.
0: Yo creo que es el tema que vamos a apadrinar para cuando hablemos de MMA Español. Y queremos comentar un poquito cómo ha ido la semana en, en España, justamente antes de entrar con el análisis ya de este USE 235. Ha llegado Dazen. O The Zone a España. Nos eh, despertábamos prácticamente el miércoles con la noticia de que ya estaba disponible para el público español. esta nueva plataforma de streaming que ofrece por 4,95 o 4,99 al mes. la posibilidad de ver muchos eventos deportivos como pues, las MotoGP, Liga Italiana, Liga Japonesa de Fútbol y también UFC. A lo que, bueno, pues rápidamente hemos intentado. Eh, no hemos llamado a, a Dana White Para que nos pase el teléfono de Dasson Como hace Rodrigo del Campo Pero sí que hemos visto Hemos visto que, que desde luego eh, Es muy atractiva la propuesta Porque nos dan, por esos cinco pavos Nos dan la posibilidad de ver Los eventos de, de Pay Per View Los eventos numerados de UFC Tanto en directo como en redifusión Una vez ves el evento O el evento pasa en directo Tienes unos 10 días aproximadamente Para ver el evento sí, sí, sí. cuando quieras
1: tiene 7 días porque acaba el, el UFC 235, concluye el 10 de marzo a las 3.58 de la mañana, creo que ponía. Ajá. Y a partir de eh... ahí pues ya lo tienes en multidifusión.
0: Está, la verdad es que está muy bien. Y según promete Das Zone, Zone España, también van a incorporarse en breve Velator. En alguna de las promos aparece la empresa de Scott Cocker, así que oye, Bellator y, y UFC... Por 5 euros al mes Tienes un evento Aproximadamente Uno mínimo al mes Más boxeo Porque también Recordamos que Canelo Y Golovkin Han firmado como Embajadores de Tazón Así que Si eres aficionado A los deportes de contacto Por lo menos te interesa no Tener tener una plataforma Que por apenas 5 euros No sabemos hasta cuándo eh, Te va a dar Pues eventos En pago por visión A, a, a golpe de clic Básicamente
1: Sí, no yo, siete días El evento o oh, Pues está bien la verdad, no vamos, no vamos a engañar a nadie. Nosotros lo hemos visto otra vez de, de aquí de la plataforma. Y. Joder, qué vieja está Izaskun Rui. ¿Cómo? Eh, eh, el tema. No, lo digo porque tengo abiertos de esto y me ha aparecido aquí Izaskun Rui. Creo que estará la mujer que presentaba en televisión española las motos. Y digo, coño, sí si que ha merecido la, la pobre. Eh, un saludo para Isaac Kun. El, el UFC 275, como digo, lo retransmitieron anoche. Obviamente, solo el pay per view, lo que significa que es la main card y muy bien, oye, la retransmisión es completamente el pay per view, sí sí ni, sí ni menos eh, o sea, Habíamos ah, puesto
0: eh. un comentario en nuestras redes para ver qué opinión había dejado para vosotros la, la retransmisión ha habido disparidad de opiniones, de, desde luego los que somos un poco profesionales del tema nos parece maravilloso porque es conexión directa con el pay per view si bien hay algún pero que se nos ha quejado algún aficionado de, de que por qué los, eh, los comentaristas eran latinos bueno, pues es la emisión de de UFC para, en español, ¿no? Que está Jessica Aguilar. No,
1: no, no, pero no, no, porque... Es que, a ver, UFC es... Eh, obviamente, como yo no soy mexicano ni latinoamericano, no me meto especialmente en esos temas, ¿vale? Pero ellos dan la sensación de que alguno sí que tiene que venir aquí a meterse de lo que no sabe. Y yo no sé exactamente quiénes son los que comentan allí. No sé su nombre... Eh, los que comentan para UFC Latinoamérica, pero no eran esta gente.
0: Yo ya te confirmo que era Jessica Aguilar, una de las sí. la Color Commentator, ¿eh? la, Una, de, una de o sea,
1: la que estaba de segunda voz, que era la que tú bien dices, ¿no? A la que está, la persona que estaba haciendo los análisis y aportando un poquito más de visión, ¿no? Sobre el tema de lo que es dentro de las MMA técnicos y tal y cual, era Jessica Aguilar. Eh, pero al principio de la retransmisión especifican que es para Dazón, con lo cual tanto, tanto Renato, que no sé el apellido, con lo cual ya te digo, no, lo intenta buscar, pero no sé exactamente quién será. Tanto Renato como Jessica Aguilar no son no son los comentaristas de UFC en Latinoamérica. Son los comentaristas de Dazón. Eh, para Renato Bermúdez. Te lo España confirmo. de momento y veremos si para porque tengan la intención a lo mejor de... Expanderse por Latinoamérica o de alguna manera también de ofrecer los pay-per-views a través allí en Estados Unidos, cosa que me extrañaría bastante, la verdad. Sí,
0: Nathan, te confirmo. Renato Bermúdez y Jessica Aguilar, los narradores de, de, de UFC y también de Bellator para Dazón. De hecho, Renato eh, era el comentarista cuando hacías el cambio de selección tiempo atrás en UFC, cuando ponías, seleccionabas eh, idioma español. Te salía Renato
1: Bermúdez. Sí, y además veo que, que comentarista de, de ESPN. Trabajan en ESPN. En cierto modo, podría pensar que incluso vienen impuestos de alguna manera quizás por UFC o son gente conocida por, por UFC. Realmente si se hiciera en España a lo mejor tendríamos a, pues, a Albert ¿no? y a Duncan seguramente comentando los eventos. Yo creo que sería lo más lo más adecuado. Obviamente lo, lo, más, adecu lo más adecuado primeramente serías tú tú y Luis Quiñones <ríe> hay, hay con muchos... todo, respeto, con, con no, todo no, respeto pero, y Palanca,
0: pero hombre, también no hay, hay, grandísimos, para hay grandísimos hay colores como por ejemplo Enrique Marín que también siendo un ex UFC pues tendría todos los números para ser un, un analista con papeles
1: Enrique tiene que comentar esta semana el evento de World Fight 2 y <ríe> y lo voy a dejar ahí eh, que por cierto decías Nathan no, que todo el mundo que, que quiera ir el, el evento es en Bilbao, World Fight Tour 10, en Bilbao, la semana que viene creo que es el día 10, me parece. El día 9. Creo que... Día 9, pues bueno, el día 9. Mira que nos están mandando la información a, a de esto, pero claro, uno Para ya no, sí. está en mente sí. mil cosas a la vez. Sí. Efectivamente, el día 9, en Bilbao, en el, en el pabellón de la casilla... Eh, no todo el pesaje el evento es el día 10 cojones no me no me, no me va... seguro eh... Eh, bueno da igual 9 pabellón no, de no, la casilla
0: Nathan pabellón de la casilla sábado 9 de marzo Bilbao oh,
1: ya está sí no pero es que, es que estoy viendo la última imagen y la última imagen pro, promocional que ponía abajo pone lo de los pesajes entonces ya me tengo aquí ahora canción.
0: mismo un, un combate que es Mohamed Joao contra el tren Valencia ay no el tren Valencia no Cristian Valencia el tren Valencia
2: <risa> <risa> Perdón,
0: el tren Valencia no pelea Bueno, tampoco tampoco Se movía mucho <risa> tren era, era Era un mercancía Era un mercancía,
1: madre de Dios Sí, pues bueno, eso, invitamos a la gente que, que vaya también al evento Por supuesto de World Fight Tour Sí, sí bien, señor, Donde sí, señor. va a estar comentando allí Enrique Que se va a poder ver, obviamente, por televisión En mi más Sí, señor y, y el día anterior es el pesaje en el casino de Bilbao también por si la gente quiere pasarse pues que le hecho un vistazo al evento y no tengo por aquí el precio de la entrada la verdad pero ya digo, si estamos por la zona y se, se, además suele ser una apuesta segura no en Bilbao porque sabemos que allí la gente responde si sí. no se espera bueno yo creo que se puede esperar bastante asistencia está además por ejemplo peleando nombres como Udari como Viñuelas también está por allí, Ricardo Charte, o sea que...
0: Artur Lemos, el portugués, hay, hay muy buenos... Buena... también está. Sí, sí, hay muy buenos luchadores. Ah, obviamente es un evento... Kamikaze
1: Armendia contra Estíguer Serrano.
0: Eh, eh, sí, Estíguer Serrano. Eh, hay sí, muchos... Serrano
1: fue la persona, el luchador, que iba a pelear en el AFL de Barcelona, eh, se lesionó, pero el día siguiente apareció en el cartel de World Fight Tour 10. Sus razones tendrá
0: en fin, eh, bueno, es un evento muy muy interesante y si sois de la zona del norte, si estáis por Bilbao y queréis ver MMA bueno, pues os, recordemos, os recomendamos que vayáis a la, a la World Fight Tour. Eh, bueno, ¿qué más yo tenemos?
2: Hablando,
0: yo. Bueno, tenemos aquí la noticia de lo de Son, ya ha llegado a España. Sí, es. eh, ha habido mucha crítica al respecto porque a muchos les ha pillado con el pie cambiado. No se pisa, no quiere decir que deje de emitirse UFC en gol. ¿Vale? Que hay mucha gente que decía, ¿Y ¿ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Y ahora pues... No, no. No se va a pisar. Es más, es complementario. Si os fijáis, ni Gol, ni Fight Pass, ni ahora mismo da Zone, se van a pisar para nada. ¿Qué pasa? Si seguís teniendo el Fight Pass, podréis tener los eventos, todas las preliminares, eh, pues dentro de vuestro precio. Es más, si hay los Fight Nights, los tenéis también. Con da Zone... Lo que se van a ver de momento, hasta donde llegamos, es lo que lo que vemos y lo y lo entendemos, son los pay per views, los eventos numerados, mm -hmm. y en Gol se van a seguir emitiendo todos los eventos al lunes o el martes siguiente. ¿Y esto por qué? Pues porque Gol no tiene los derechos digitales, pero sí que tiene los de retransmisión. ¿Qué quiere decir esto? Gol te emite los eventos, pero no los puede reemitir, no los puede colgar en la web de Gol. Así que todo todo el mundo... Déjame, pues, déjame, que, lo diga yo, déjame que lo
1: diga yo. Adelante. Así que, querido Rodrigo del Campo, tú que estabas diciendo que ayer en un giro dramático de los hechos, eh, Dazón eh, se había hecho con los derechos de retransmisión de UFC en España. No, chicos, no tienen ni idea. Los, event los eventos se siguen retransmitiendo por Gold Televisión, que es la que tiene los derechos para echarlo en televisión. Los otros son los servicios digitales, lo la, la retransmisión digital, que sí se va a echar a través de Dazón y solamente los pay-per-view. ¿Por qué? Porque... No sé si es que intentas ponerte las medallitas y al final lo que pasa es que cuando intentas hablar demasiado si no sabes del tema no te metas, porque ya te, por ejemplo Ayer te lo dijo una persona también
0: un, un, Sí, una persona que tenía la beta de Dazón O sea que, y es que además claro. Este jambo, este, este señor eh, Nos pone eh, un mensaje Amigos de España, el, el, sábado España? A la, el sábado a las 22 horas
1: Venezuela, libre
0: Amigos, amigos españoles Gallegos, a las no, 22 horas los, los,
1: los latinoamericanos estamos riendo de ellos No, 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 no para <risa> nada
0: A las 22 horas vais a tener, eh, os confirmamos Que vais a poder tener evento en vivo Tipo. Y claro, obviamente la gente diciendo eh, ¡Chaval! Yo quiero
1: escuchar a Nicolás Maduro dando un discurso en condiciones de hecho de... O, o, o de esta, o, bueno, no me voy a callar. <risa> Déjalo ahí. Claro, claro, obviamente... Es este una malsonante de estas de las que aparecen en la retransmisión de, de UFC de... Por favor, eh, que nadie se ofenda si escucha la palabra malsonante.
0: Todo el mundo diciendo, pero ¿pero dónde vas, empanao? Que esto desde el miércoles ya se sabe, que Dasson hizo, una rueda, ante, prensa,
1: que este, hizo no una, una rueda de prensa. Hizo una rueda de prensa.
0: prensa emitió comunicados de prensa que muchos medios eh, recogieron y que, pues como es lógico, pues eh, emitieron con todo lujo de detalles. Y este señor, pues como bien dices tú, desde Guanajuato
1: <risa> o desde el, el o, volcán. Como UFC, por lo que sabemos. Desde y digo que había confirmado que no que, que acabo eso. de llamar a UFC he llamado a UFC y me has dicho que tal, le digo muy bien campeón que pues, a ver que yo no te discuto que lo haya hecho que a lo mejor tiene algún contacto y todo esto, pero que sí, que sí. Si yo lo que estoy discutiendo sobre todo, no es que diga no es que esto se negoció hasta última hora y el viernes, ese negocio el viernes por la noche y hoy lo es cuando lo vaya a ver amigos de España <risa> <risa> o sea que... <risa> enorme <risa> es que choca mucho con lo que, luego este chico, eh, ¿cómo se llama? es que no, no eh, porque quiero decir el nombre, hombre, a ver, ¿cómo se llama este chico que, que estuvo peleándose con Pablo Solana? no sé si será oyente nuestro, pero se estuvo eh, peleando con, con este hombre eh, entonces, eh, una de las cosas que, que, que con las que se defendió Rodrigo ya te digo, hace su trabajo y ya está. Pero es que hay veces que quieres extralimitarte y acabas metiendo la pata hasta adentro, ¿no? Entonces, eh, decía que, eh, que cuando sacaron el comunicado, que si no sé qué, que si no sé cuánto de, de comunicado, tal y cual. Vamos a ver. Esto estaba en beta, como lo dice este chaval. Desde la beta se estaba promocionando el contenido de de Se estaba y decía, no, es que cuando le, una de las, de las razones que le decía a Rodrigo dice, es que cuando se saca el eh, cuando se acaba la beta y se saca de cara al público y se empieza a cobrar se actualizan los acuerdos salieron el miércoles no salieron el viernes salió el miércoles es lo que estoy, es lo que estamos diciendo, salió el miércoles ¿tú crees que si Dazón o sea, Dazón no ha tenido tiempo real de eh, negociarlo desde que lo anunciaron en la beta que es a principio de febrero, creo, por lo menos que se saca la beta hasta ahora que va a estar un mes y medio bueno un mes y medio cerca de un mes promocionando un contenido que no tiene firmado o sea los de razón que son imbéciles o qué
0: qué gran grupo de
1: hypes
2: Sí,
1: robot. Eh, yo no me meto en México Yo no me meto con los derechos de retransmisión de México No te meto tú con los derechos de retransmisión de España Si realmente, solamente estás allí Y no vas a hacer una llamada internacional Tú que te consideras tan buen periodista Y vas a preguntar aquí Que quién tiene los derechos, está igual, porque lo dice. En un giro de, de, lo, de, de la situación igual, Sorprendente, los derechos pasan a estar en No, 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 los derechos digitales empiezan, Pasan a estar en Y solo para la retransmisión de los pay-per-views Vamos a decir las cosas con información completa.
2: Y si ya no, no te metas.
1: La aparte, y si no, no la te metas. Te dé la gana. Pero además, es que. Joder. Eh.
0: Me encanta mi trabajo, neta. Yo
1: desde respeto. Pero Me encanta mi aquí trabajo. Nos, nos, nos podemos respetar a todo el mundo, pero a mí. La verdad es que Rodrigo del Campo hay cosas que, que hace que me resulta incuestionable igual que las mías no le gustarán a otras personas bueno, y eso bueno. es normal a mí no me por porque gustar a una persona y yo no le tengo que gustar a todo el mundo eso lo digo ¿no? no
0: pero esto es lo, lo, a ver todo el mundo se puede equivocar todos nos hemos equivocado todos hemos intentado meter pues, fondo pero claro ahí está pero, pero no no intentes negar la mayor no sigas adelante con esto, la pelota sí. esto le pasó al de As le pasa a Rodrigo y le pasa a todos los que se quieren dar de, como bien dijo el de As de... ¿Cómo era, Nathan? Eruditos... Eruditos de, de... No sé qué, ¡Madre! no sé
1: cuánto. Y luego no, no sabemos ni las paredes de un obstáculo. Bueno, ni los... Que ya no paredes de un obstáculo, ¿no? Bueno, es la jaula el vamos número... A, dejar. Yo, a ver, yo espero que tú lo que hayas dicho sea así. Porque si no estoy metiendo a la chava una bulla por, por, naque, por, por una cosa que no he dicho. Bueno, esto que son cosas <risa> Confión, entre... confianza tío. O sea, si después de, 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 de nueve años no puedo confiar en tus palabras, no
0: Son cosas entre, entre Duncan y, y el señor veas Lo he dicho, el bueno... El
1: caso... Eh, no, Saliendo. lo que iba a decir Saliendo, es que, mira. encima, eh, intentarse la gracia, yo fui al Barça-Madrid, ¿no? Y puso un comentario, uno de los... No sé, tú los conoces, Mr. No sé qué, Mr. Chivas, es que yo no sigo tanta gente de fútbol, ¿no? Aquí en España. Sí, sí, no lo sé. Pero eh, cogió a Rodrigo del Campo y puso, sí, sí, pero el Barça tiene como... Tiene cinco champions, ¿no? Encima... De, de gracioso, ¿no? Sí.
2: Pero, bueno, en fin, tú déjame. quieres
1: ser gracioso de verdad, va a tener que cumplir una serie de mínimos, ¿no? Va a tener que hacer realmente gracias a la gente y eh, la gente también te va a pedir pues que los entretenga, ¿no? Uh, ya sé por dónde vas, Ignatius Y seguramente right. gente que no oh, pues te respeta tanto como como el resto, como yo, como otras personas y que bueno algunos dirán coño pues, para respetarlo no vea lo como está rajando de venga eh, pero creo que las críticas son buenas ¿no? Los que tú llamas uh, demostración de clase ¿no? Yo no sé si esto, esto lo escuchará Rodrigo sin ni que le llegara ¿no? Pero no, no yo nada. hay una frase que dijo el gran Ignacio Farray que para la gente que intenta ser humorista que seguramente va a encontrar en este tipo de críticas en las que grita "Entretenme, payaso <risa>
0: Como bien decíamos al principio del programa, ha sido una semana muy entretenida. Aparte, vamos a destaparlo. El propio, bueno, destaparlo, lo ha destapado él mismo. Nos mandó, bueno, no nos mandó tampoco. Nos sorprendió a propios extraños un, eh, una historia de Instagram de Ilya Topuri, el cual decía que. O daba a entender que había estado 22 años esperando para este momento y que por fin ya podía confirmarlo mientras ponía una captura de UFC Estocolmo, no UFC Valencia, ni Palencia. Da la sensación de que Topuria podría ir a UFC. No tenemos confirmación al respecto, tampoco hemos, eh, hemos querido ir más allá, ni hemos dado ningún golpe de teléfono, ni hemos llamado a Dana White. Pero da la sensación de Ethan de que va a ser el siguiente de los españoles que va a desembarcar en, en la empresa.
1: Un inciso que quiero hacer, porque estaba mirando lo de la publicación de Ilia, que no la tengo, no le me pasaron la screen, que por cierto quiero darle las gracias a, a Juan Carlos San Martín, que fue el que me mandó la, la captura, uh -huh. eh, para avisarnos de eso. Un inciso que quería hacer, Peyvan pero al pecho. Sí, se nota. El caso es que el, el evento de que va a realizar UFC el 1 de junio en Suecia... Según lo, esa publicación que ha puesto Ilia, pues eh, significaría que o bien tiene entradas para ahí o eh, va a pelear, va a participar en, en el evento. Como tú bien has dicho, no lo hemos confirmado, no hemos hablado con él, no hemos es simplemente especulación, pero claro, cuando una persona dice esto y además de anterior bueno, el día anterior no, pero unos cuantos días antes, había puesto una foto con el hashtag de UFC de dos sumisiones suyas, puede llegar a pensar que, de una manera lógica, sin confirmación, esto es especulación, pero es una especulación con una base que sale del propio luchador con un comentario, Iliato Puria podría estar en ese evento del 1 de, de, de junio en Suecia, ¿no? Lo que nos llevaría también a lo que hablábamos la semana pasada o la semana anterior de lo de eh, USC Valencia, antes no había nada, ¿no? Eh, bueno, no, no, no fue esta persona la que... La, la persona que, que, que creó adelante no había nada la que lo dijo, pero sí otra, y claro, vemos que de ese evento de abril a mayo, allá pasamos a junio, otro evento en Suecia, va a ser que UFC Valencia, como dijo como le digo Sin Shelby a, a Montiel, eh, a Fran Montiel, no se va a dar menos este año, ¿no? Entonces, si eso se confirma, pues será una gran idea. os Digo una gran idea, una gran noticia. Lo que pasa es que también había otras informaciones, que creo además que salían del, del propio Ilya, que decía que había firmado un contrato con la compañía Brave. Sí, un contrato de cuatro peleas. Que creo que eso fue, me parece, el que se lo dijo a... Uh, eso lo vi yo publicado en el blog de Jim. Y disculpa que diga Jim porque es que no sé cuál, creo que es Jimeno, ¿no? Jimeno, Me parece el, Jimeno. Apellido.
0: no, sí, no el compañero Jimeno,
1: sí. Sí, pero no sé el nombre, que por eso digo. Es <risa> el apellido, pero no, no, no sé cuál es el nombre. Eh, pues lo publicó ahí porque él se preguntaba qué había pasado con Emilia, ¿no? Entonces estuvo tocando a algunas personas y, y dijo que. Creo que fue ahí donde leí lo de las cuatro peleas de Bray. ¿En sí, sí. qué ha quedado sí. ese contrato visto esto? ¿O visto esta publicación? Pues no lo sé, lo mismo directamente UFC lo ha llamado y le han dicho que, que le daban la oportunidad sí. Hay algunas personas que han hablado con Sin Shelby, que esto puede ser eh, rumor o, o puede ser verdad que UFC eh, estaba interesado obviamente en Ilias pero eh, pe, pe, pensaban que era mejor porque lo que teóricamente lo quieren para la división 135 libras, no sé que haya habido un cambio de en la, en la situación, según lo que nos habían comentado, y querían que después del problema, entre comillas, que tuvo con los pesajes de Key Warriors, donde no dio el, el peso, eh, querían verlo, pues, hacer el corte varias veces antes de, de, de ver que estaba preparado. Realmente no necesitas una pelea para hacer esos cortes y demostrar que está preparado, porque lo claro. hace fuera de... De, de competición, no necesita eso entonces no sé si a lo mejor esa opción que había ha cambiado por, por eso, porque a lo mejor él haya podido demostrar que puede dar varias veces ese peso de 125 libras o porque se haya pensado en ponerlo en una categoría superior que en, creo que no es el interés de Ilia o sea, estoy juzgando, pero por lo que se sabe, por lo que habíamos visto en su carrera no era el interés de Ilya hasta una categoría por encima ¿no? mm. sino la, la categoría más adecuada para, para él era 125 libras, bueno. entonces Claro, estamos en eso, ¿no? En Ahora mismo, hoy por hoy, una noticia de la que no tenemos todavía ninguna confirmación, pero que eh, parecen buenas señales al menos. Sí, sí, desde luego. Nos alegra profundamente pensar que, que muy en
0: breve vamos a tener un nuevo español a sumar a Juan Juan Espino y a Joel Álvarez, eh, con el nombre propio de Ilia Tupuria. Desde luego cruzamos los dedos y esperamos que, que sea... Ese camino, esa puerta que se ha quedado abierta, que se nos cuelen más eh, luchadores españoles y aún cabe, ¿no? Y si esto tu poria, pues muy bien.
1: Sí. Que él ha estado peleando en 145, él ya ha tenido varios combates en 145, eh, en 125, 140, pero claro, los últimos sí que, tanto el de K Warrior como el anterior que había tenido, los había estado haciendo en 135. Entonces yo no sé si es que el plan suyo, supongo que es pelear en 135. A partir de ahí es lo que te digo, no, que a lo mejor han cambiado algunas cosas la situación, a ver si podemos hablar con, Ili, con Ilia o con alguien de, de su entorno y, y ver que, cómo está la situación. Pero oye, por lo menos buena señal, ¿no? que, que un luchador va, diga eso, diga que, que, que va a cumplir su sueño.
0: Venga, ahí dejamos los micros abiertos para el entorno de Ilia o el propio Topuria si quiere venir a M&M Adictos y darnos eh, su opinión de primerísima mano. Eh, y ya, para cerrar rápidamente, también habías avanzado en la cuenta de Twitter de M &M Adictos que querías comentar algún matchat polémico. Esta semana también han pasado muchas cosas en, en España, no solamente lo de llamar a puertas, preguntar por Sara Connor y ver si no es. No pasa nada, hay, hay seis Sara Connor más, ya llegaremos a la que me interesa. ¿Qué ha pasado, Nathan, también? Que te he visto estos días eh, poner algún que otro tuit que, que, bueno, pues que ha causado también un poquito de, de polémica.
1: Cuéntanos Bueno eh, Más que no, no lo quiero focalizar no, en algo No, quiero no, focalizarlo no, Es, es una en cosa general que es... Porque es una práctica que, que hay veces Pues que Se suele dar Y que No solamente Es una cosa que veamos aquí Rusia Otros países También lo vimos Creo yo Cuando por ejemplo El caso de Mayweather Contra Tenshin ¿No? Eh, Allí en Japón Que hasta incluso El propio Takada eh, si no sé no se equivoco la gente con la traducción, dijo textualmente en, en televisión en la televisión, en Fuji Televisión que la idea del combate había sido una terrible idea uh
2: -huh.
1: el caso es que eh, mirando las cars que vienen por delante llegamos a la del evento de Gladiator Night y 2 en Valencia al que invito a la gente, eh, es el viernes 8 de, de marzo también es por si la gente se quiere Pasar por allí, 25 euros la entrada, 30 en taquilla. Eh, para más información, pues dirigiros a la página de Gladiator Night MMA y ahí encontraréis toda la, la información. Este, a ver, me llamó la atención porque, eh, y valga por delante que esto no es una crítica a ninguno de los luchadores porque ellos le ofrecen un combate, donde son profesionales, ellos tienen que pagar factura, tienen que comer, es lógico, no lo cogen y ya está. son Porque es lo suyo, su trabajo. Entonces, eh, me llamó la atención que el main event de. Bueno, antes de meternos con eso, un poquito a la cara, también tenemos a Daniel Vázquez peleando contra Mohamed El Yadal, que yo creo puede ser el combate. no Obviamente, teniendo a No Solve en el main event, ¿no? Pues eh, <risa> habla de combate más interesante. Entiéndase a qué me refiero. El combate quizás que a lo mejor pueda pasar por debajo del, del radar teniendo a Noque en el main event, lo que decir. Entonces, tenemos ahí a Daniel Vázquez contra Mohamed El Yadal. José Agustín contra Freddy, el eh, Freddy gigante. ¡Wow! Y luego en el main event tenemos a Enos peleando contra Mohamedial. Claro, entonces, empiezo a ver estos eventos, a ver cómo, cómo va la cosa, cómo. Pues. qué cartiene y tal y cual. Está informado, ¿no? Como de costumbre. Entonces, veo que eh, Mohamedial tiene un 0-3. Eh, y...
0: en, el, en el estelar. Claro, Mohamed el, el, 03. El, main
1: event, el main event iba a ser, un, una, iba a ser de todas toa, una pelea de No Solve para defender el cinturón de la WKN, del que es campeón desde hace varios combates. Además, eh, no, no estoy contando lo de One Global, que por supuesto también, pero me refiero eh, a la competición de aquí de hombres de honor, quiero decir. Eh, lo consiguió hace ya unos cuantos eventos y luego, pues bueno, iba a hacer una defensa aquí. Eh, WKN, por algún motivo. Burocrático, según eh, comentó la Asociación Española de MMA, la, la organización de, que preside Chinto Mordillo, eh, no aprobó el combate, o hubo un problema burocrático, con lo cual la defensa por el cinturón no, no se podía celebrar por el cinturón de la de, de WKN, ¿no? del que es campeón, como digo, no. Entonces lo que se hizo fue crear un cinturón de Gladiator Night MMA, que se va a disputar aquí, entre no solve y moja medial. Claro, ah. Um, como digo, y esto no es una crítica a ninguno de los luchadores es eh, más por la vertiente de, del matchmaker, y no solamente de aquí, sino en general en general para todo matchmaker que haga combate pues que enfrenten a un luchador que es el mejor luchador middleweight de España eh, sin duda alguna uno de los tres primeros, si no el primero que yo creo que podría ser el primero porque aunque tengamos a Juan ganando en UFC y otro luchador que están rindiendo muy bien Enosol es uno de los pocos que ha triunfado con bastante regularidad en One Global y que está a las puertas del cinturón, con lo cual eso creo que es interesante eh, para ponerlo entre los tres primeros si no el primero, como digo pues eh, estamos hablando de un luchador con 35 peleas profesionales y se va a enfrentar a un luchador con un 0-3 de récord como digo, tanto como Mohamed como Enoch, pues le ofrecen la pelea y la cogen, porque es lógico son profesionales, eh, les pagan por ello y es normal que lo cojan, pero claro Creo que hay una diferencia de, de, de nivel entre ambos tan sumamente grande que no es un combate equilibrado. Y eso es responsabilidad del matchmaker, hacer combates equilibrados. Porque estamos hablando de, de como digo, el mejor middleweight español, un luchador con muchísima trayectoria internacional, que va a pelear contra un chico... Que ha peleado tres veces, me parece que en tres años, y que son tres derrotas consecutivas. Bueno, entonces, tanto yo como otras personas que he podido. Uh, bueno, que, que cuando comenté esto, pues también quisieron dejar su, su comentario. opinaban lo mismo. Que una. que está muy desequilibrado el combate. Y que salvo una sorpresa mayúscula. Que sinceramente no creo que se dé. En Osolve debería pasar por encima de Mohamed Dial. Con todo respeto, como digo, para Mohamed Dial. Pero hay una diferencia de preparación. Y por eso he puesto antes el ejemplo de lo de Mayweather contra Nasukawa. Que había. Sí, Nasukawa tiene un registro enorme en kickboxing. Uno de los mejores kickboxers a nivel mundial. Pero con reglas de boxeo se estaba enfrentando a un tipo con un 50-0 que es el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia. Ahí, ahí queda Y encima tu... con una diferencia de tamaño, que bueno, aquí no se da, ¿no? Pero en aquel entonces que sea una diferencia, sí se dio una diferencia de tamaño entre Mi Weather y, y Tenzin, que creo que fue patente. Y pasó lo que tenía que pasar, porque Mi Weather cuando sí, se puso sí. serio le pasó por encima. Ahí
0: queda el comentario. Eh, también decir sí, que he no, visto que ver, hay gente, hay nada, hay gente hay... que te ha, te ha recriminado el
1: el punto de vista, ¿no?, de, de esto... Ah, porque... bueno, no, pero a ver... Eh, sí, no, pero porque creo que en principio eh, me parece que se, man, se malentendió como una crítica en O. Y es algo que quería recalcar, que no es una crítica en o, porque tú no puedes criticar a un luchador, no, a una no. persona por un combate. Y ni más teniendo en cuenta que no estamos hablando de, de que sea un combate de un UFC, ¿no? Donde tienes un salario alto o cosas así, quiero decir. Bueno. Si te ofrecen una pelea, tú la coges, lógico. Eres un profesional y, y tienes que ganar dinero, ¿no? Eh, y obviamente, lo que de abogado
0: del diablo también te diré que... También puedes decir, eh, ponme otro rival. ¿Eh? Bueno, no, que no va obligado, ¿eh? Que no va obligado, Es
1: que yo ahí no entro. O sea, yo ahí no entro. Tú, como matchmaker, tú coges a, a un luchador como bueno quien sea coges a un luchador coges a otro tú los emparejas y igual te digo que a lo mejor quizás este combate no pasaría por una comisión norteamericana que tiene que regular estos eventos verían quizás una descompensación tan enorme que dirían no por ejemplo cuando se habló de cuando se hizo el Charlie del contratito orti reciente no que fue lo, pues, pasó lo también lo que tenía que pasar sí. Mucha gente estaba de acuerdo en que no entendían cómo la comisión había aprobado eso. Porque Charlie Dell obviamente, no estaba en su... Para competir, vamos a dejarlo ahí. No estaba para competir, realmente. Como si te quieren sacar ahora a Matt Hughes del retiro, que, por cierto, no ha tenido problemas legales hace pocas fechas, han puesto una orden de alejamiento de la, Hughes, de, ha salido, de la mujer. y que
0: ha salido cosas muy turbias de Matt Hughes. Eh, violencia doméstica y palabras mayores. Eh, con su mujer, con el hermano y cosas que mejor... Prefiero tener toda la información, pero, pero estamos hablando de, de un, unos hechos que podrían bueno pues manchar prácticamente el legado de Matt Hughes. ¿eh?
1: Bueno, ya estaba, estaba un pelín manchado. Pues, ya de hecho, pero también ha mí mí hay que recordar una ha salido cosa: salido cosas un, muy accidente, feas. un accidente serio y que Matt Hughes siempre se, también se ha comentado. De lo, lo que quería decir ahora, con el, sacando el ejemplo de Matt Hughes, que puede tener tantas lesiones en, a nivel de la cabeza, tantas conmociones y tal y cual. Que. Desde luego, si Magio hoy, que no lo va a hacer, obviamente, ¿no? Pero si quisiera subirse a lo mejor a una jaula, no le dejarían. Estamos hablando. Sé que estoy hablando de Norteamérica. ¿Vale? Eh, creo que el sistema a seguir realmente a imponer en todas las comisiones del mundo. todos los países que esperan tener un, unas artes marciales mixtas bien profesionalizadas. Es hacer. Algo parecido al sistema norteamericano, donde ese combate bueno, donde esa, esos eventos tienen que ser aprobados por una comisión para que todo sea perfectamente legal y luego no haya problema. Porque estamos hablando de un deporte de contacto. Aquí eh, recibes golpes, ¿vale? Y un mal golpe te puede dejar para allá. Bueno. Entonces, si te subes tú, yo o cualquier otra persona a competir contra alguien con muchísima más, con muchísima más experiencia no con experiencia de acerca vale y, y, y con pero sí con muchísima experiencia con muchísimo poder con muchísimas habilidades qué cree la gente que va a pasar o sea lo puedes a todo el mundo acá al 90% de los mortales vamos aquí, a de
0: vamos a dejarlo ahí este es el comentario sí, entonces de, de este no evento. no
1: espérate. La joder la mente, porque sí. sé que si no va a quedar va a quedar algo algo polémico entonces entonces hay más casos a de la historia, por ejemplo, a mí cuando Puchanowski debutó, eh, bueno, debutó creo que fue en su segundo enfrentamiento, se enfrentó contra Team Silvia, eso tampoco lo considero correcto porque Puchanowski que era un bodybuilder, el hombre más fuerte del mundo, eh, lo había ganado cinco veces o no sé cuántas veces era, pero no tenía experiencia de combate, tenía un combate me parece, y lo habían soltado contra Team Silvia, un tío que había sido campeón de UFC y que se había pegado con todo lo más duro. ¿qué puede pasar? o sea puede ganar puedes perder me, me hablaban precisamente lo que tú hablabas mejor lo, de, lo del tema de polémica que, que, eh, ya te digo que yo creo que en un principio que es que se entendió mejor mal creo que la community manager de las redes sociales No Solve eh, estuvimos hablando ¿no? y creo que en un principio se mal, malentendió luego ya creo que sí que me entendió que no era un, un tema de una crítica no, ni mucho menos sino que como te digo pues que eh, mi opinión yo no veía adecuado ¿no? ese, ese desequilibrio entre ambas fuerzas entre ambos luchadores y me dijo que es verdad que, que, bueno, que eso se ha hecho de toda la vida. Pero, claro, quiero decir que, que se haya hecho de toda la vida no significa que yo lo vea bien. Y me puso el ejemplo de que, no, cuando peleó en, al principio casi, de hecho eso fue su segundo combate, si sí, también lo registro, allí en, en One Global, se enfrentó contra una persona que eh, ella me dijo, Silvia me dijo que tenía 35 combates, 35-36 combates, eran más, eran bastantes más, eran creo que cerca de más de 50 incluso. Eh, no ganó. Oye, ¡Ole, sus huevos ahí! Eso demuestra lo, 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 lo que luego a lo largo de la carrera hemos visto en Enoch, ¿no? Pero es una pelea arriesgada. Es verdad que si no la coge, no gana. Eso es lógico. Pero te estás enfrentando a un tipo de, de más de 50 peleas. Cosa que tampoco veo bien. No lo veo bien por una parte, no lo veo bien por otra. Pero ya te digo, no por los luchadores, sino porque... Joder. Eh, depende de la competición que tenga ¿vale? Depende de la competición. Yo estoy seguro que los rusos, cuando, cuando pusieron a aquel rival contra Enoch, lo que esperaban era una victoria del ruso y cuando salió No vencedos dijeron hostia la hemos liado un cinturón bueno, ya modo, le pasó ¿no? a
0: Oscar Suárez en Culum Fight Aunque cuando ganó no el cinturón al, al chino
1: yo creo por eso yo creo que cuando, cuando no debutó allí eh Sabemos cómo funciona en One, en One no son tontos Le ponen rivales duros a, a los extranjeros Pues para que se luzcan, ¿no? Luego llega No, gana, sí. pegar el pelotazo que en aquel momento Porque es su segundo combate bueno, Y dicen, oye, pues igual tenemos un diamante en bruto, ¿no? Como si finalmente así, Vamos a dejarlo digo? así con el Don blame En Japón, Japón también de, ya, sí, sí, Te he escuchado, te he escuchado que, que lo dejemos así. En Japón es verdad que también ha, ha, ha pasado Y ha ocurrido, por ejemplo, el último rival Que tuvo también en solve en, en One Global, eh, tenía un 5-0, pero claro Estaba compitiendo en One Global En One Global, una compañía eh, muy profesional, con mucho tiempo de tradición, y este chico venía con un 5-0, 5 en victoria. Te ponía el ejemplo de Japón, porque aparte de lo de Mayweather contra contra este chico, contra contra Tenshin Asukawa, en la época de Pride habíamos visto también muchos enfrentamientos que a priori estaban desequilibrados, gente como Sakuraba y, tal, y lo de Takada, por ejemplo, contra Mark Coleman, creo que también estaba bastante eh, descompensado, pero... Claro, después subimos, supimos que había algunos combates que estaban amañados, como es el caso de, según palabras del propio Mark Coleman, ese Coleman contraatacada, ¿no? y había, se dan mucho esto ¿no? de, de, de luchadores con muchísima experiencia enfrentándose a otros, pero claro, se enfrentaban entre ellos, en la misma compañía, eh, en cierto modo algunos de ellos tenían ya el mismo nivel cuando estaban peleando, y tampoco había un, un orden así establecido, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo. Allí en la época de Prime no había ni siquiera controles antidopaje, ¿no? Vamos a cerrar. Eh, freak Show aparte, porque si es un Freak Show, me sacaron el combate de Mickey Gol contra, contra. Yo sé que tú quieres cortarlo. Quiero cortarlo. que acabe. Eh, Mickey Gol contra Cien Pan, por ejemplo. Claro, Cien Pan también estaba debutando. Mickey Gol lo que pasa es que tenía mucha más preparación, pero no tenía tantos combates y aparte era un Freak Show porque estaba, estábamos hablando de Cien Pan. Era un combate pues desequilibrado en habilidades, pero equilibrado por lo menos desde el punto de vista del récord. Entonces eso, ¿no? Eh, es una crítica más que nada a, lo, a los matchmakers, que deberían considerar si los emparejamientos, no solamente por la salud de los luchadores, ya, sino también por el punto de vista de, de los aficionados. Porque tú piensas que un evento pues cobra una entrada. Eh, tiene como atracción especial a Eno Solve La gente quiere ver a Nock, pero creo que también quiere verlo en un buen combate. Bueno, también está y... Freddy González. Yo
0: también quiero ver a Freddy.
1: No, la verdad es que sí, también queremos ver a Freddy. esos avances como, como, como. Y Freddy creo que tiene, me parece lo mismo, aproximadamente, un 0-3 de récord o, o un creo Y que se va a pegar con José mismo.
0: Agustín con un 5-11. O sea, vamos a ver, Freddy, sí, yo quiero no, ver a, a Gigante. Ver,
1: eh. El de los 6 seis, seis de los luchadores que están en la parte alta del CAR 5 eh, están con récord negativo según Tapology pero sabemos cómo es esto que hay peleas que no quedan registradas o algo bueno. algunas de ellas entonces hay veces que bueno. se pierde un poquito también la perspectiva ¿no? de, vamos, de cuántas peleas cuántas de vamos a avanzar ya. pero el caso es lo que te quiero decir Rápido. que es también desde un punto de vista empresarial porque Seguramente, como estamos diciendo, Enoch va a pasar por encima de, de este chico, como cuando peleó allí en Mallorca y lo noque y, y además creo que hizo dos combates el mismo día. Uno de MMA y otro no, no recuerdo lo que fue, pero noqueó a su rival en 4 segundos, ¿no? Pues algo parecido, a lo mejor no en 4 segundos, un poquito más, es lo que debería, a priori, ¿no? Sobre el papel, pasar como hoja porque hay muchísimo. Uh, muchísima diferencia de nivel entre el mejor midweb español y, y otro y cualquier otro luchador en esta, en esta ocasión, pues moja que como digo viene con un 0-3 entonces es una situación complicada, pero ya te digo, creo que también en, hasta a largo plazo igual puede dañar hasta un punto de vista empresarial porque la gente dice, bueno, vamos a ver eh, queremos combates competitivos, también porque queremos aprovechar la entrada ¿no? ya y le hemos dado bueno. bastante Bastante... Sí. El tema, ya ¿no? digo, Vamos. es una opinión personal. Yo no sé qué opinará la gente, pero lo veo un, un, una cosa polémica. Por lo menos, porque... Es eso. Hay que pensar siempre. ¿Se aprobaría este combate en Estados Unidos? Déjalo ahí. igual
0: Hola, qué tal, ah. cómo estamos. Venga, vamos. Sí, no, es,
1: es que, quiero es salir que del digo, tema. tema complejo, no quiero hacer, que tema polémico es que no quiero hacer pelota. No quiero hacer pelota. Yo sé que no toda la gente le va, le va a encajar. Se igual. ha hablado demasiado
0: del tema. No, no, quiero comentar más. Ya está. O sea, el matchmaking ha quedado, ha quedado expuesto y no, oye. pero,
1: no, pero San, no, no tanto, no es expuesto. Es que hay que reconsiderar estas cosas.
0: No, no, desde luego. Ya está,
1: bueno, y no y como digo, no, por, no, no, estoy, no no es una crítica a los luchadores, es al sistema de, de oye, vamos a pensar a ver si esto, eh, coño, que es lo que te estoy diciendo, que son personas, que son seres humanos y que esto es un deporte de contacto, que hay que tener cuidado con cómo se hacen las cosas, con los, los emparejamientos. Venga.
0: Eh, todo lo mejor para Hombres de Honor 99 y esperamos que tengan un evento con eh, buena influencia de público, con grandes mm -hmm. peleas y, y nada, y a la siguiente. Venga, ahora sí, vámonos al UFC 235 que tenemos un evento bastante denso y no precisamente demasiado tiempo. Sí. Timo Bailarena en Las Vegas, Nevada, tuvimos el evento numerado un evento que pues era impresionante En cuanto a CAR Teníamos prácticamente muchos nombres propios Muchos combates que, que iban a dar pues pues Realmente muchos comentarios Y sobre todo íbamos a ver debuts eh, Como el de Ben Askren ¿no? eh, De arriba abajo la CAR Era prácticamente eh, imbatible Grandísimo evento Y que Nathan estuvo tomando notas desde el principio Yo te voy a dar eh, libertad Para que me hagas el resumen de las preliminares Cuéntame lo que lo que mm. consideres oportuno. Bueno, tú has visto las notas mías, ¿no? Sí, sí, he visto cuatro páginas enteras. Digo, madre de Dios, me río yo de, de Iker Jiménez.
1: Mm. Para que, bueno, luego la gente vea lo que lleva un, un evento de, de MMA. Y
0: esto has es hecho a lo rápido. Realmente, sí, sí, aquí no, no está un, trabajo impecable, un trabajo impecable de, de tu parte y que, y que pues, nota ¿no? que llevas tantos años haciendo esto es por algo. No, no es porque bueno. te hayas sentado y porque te gusta
1: hablar de MMA, ya está. Que también. También. Eh, el primero de los combates era Ana Siffer enfrentándose contra Poliana Viana, a priori la brasileña quizá era un pelín más favorita por, por el tema del alcance pero el combate la verdad es que es complicado de juzgar, hay disparidad de opiniones, yo creo que en esta ocasión ganó Poliana Viana, hubo una decisión dividida entre con un doble 29-28 para Siffer y un 28-29 a favor de Poliana eh, como te digo, es muy complicado de juzgar. Y eh, habría que mirar concretamente las la tarjetas de los jueces. Porque quizás eh, las estoy buscando ahora. Por eso habéis escuchado
0: <ríe> el teclado. Se oye todo.
2: Eh,
1: eh, el primer asalto es sin ninguna duda para Cipher. Porque hay poquito, la verdad, muy poquito. Eh, aunque sí que hay un. Knockdown, quizás un resbalón a lo mejor de, de Viana, pero que parece como un casi como un knockdown en directo cuando lo vea rápido. Y, y Cifer controló bien el strike en ese primer asalto, con lo cual ahí ese es un 10-9, El segundo es complicado de puntuar, aunque creo que es más fácil dárselo a Viana, porque eh, consigue llevar al suelo. Bueno, de hecho, hay casi un, también otro resbalón, otro knockdown entre comillas de Viana sobre Cifer. Eh, busca busca la guillotina, se ve de repente con cipher con, con encima pero a partir de aquí lo que hizo viana fue para mí desde mi punto de vista suficiente de posición inferior porque ató muy bien las manos de las la muñecas y la, y la posición de cipher de manera que no pudiera abrir espacio suficiente para soltar los golpes desde arriba y ella a su vez estuvo impactando codazos desde abajo, con lo cual inhabilitó la ofensiva de su rival arriba y si estuvo activo abajo, con lo cual aunque mmm, el control de la posición por estar encima fuera de, de Cifer, el trabajo lo puso Viana y le hizo merecedora, por lo menos desde mi punto de vista, y según también veo de los jueces, de ese segundo asalto. El tercero es muy, muy igualado. O sea, ahí ya entras a valorar lo que cada uno, pues, piense. Mmm, yo veo una Viana que la veo un pelín más efectiva, con un margen muy, 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 muy pequeñito, marcado entre otras cosas, sobre todo por el uso de las patadas para medir el alcance, porque tenía más, más, mayor alcance que, que Cipher para mantener la raya. Y, y creo que por un margen, ya te digo, muy, muy pequeño, y entiendo que la decisión se puede ir acá a, 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 también a favor de, de Cipher, creo que la brasileña debió ganar. No fue una actuación brillante de una como para decir por completo ha ganado tal ha ganado una u otra pero fue un combate que tuvo sus momentos curiosos ya digo a mí cada vez que un luchador empieza está activo desde abajo desde eh, dando su guardia al otro luchador a mí me encanta porque ¿qué? lo considero muy 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 difícil y que no se suele ver la verdad tampoco mucho sí se lo vimos a Joel recientemente antes de su combate en un UFC desde luego
2: uh -huh.
1: eh, segundo combate que teníamos era el de Boot, entre comillas de Macy Kiason Uh, contra Gina Massani en 135 libras, sí que era el debut en 135, pero cuando me refiero a lo de debut quería decir porque era la primera pelea después de ganar el Ultimate Fighter, sí, señor. De, el mismo donde estuvo Juan. Sí. Y actuación impecable de Macy. Espectacular. Uh, noqueó a, a Gina Massani en, en menos de dos minutitos, con una derecha... Bueno, realmente fue, fue el golpe final fue con una derecha, pero estuvo soltando intercambiando golpes con ella Massani intentó, ahora estaré escuchando un teléfono de la reacción de fondo Mazani intentó de responder de vuelta no lo consiguió y lo que se encontró fue con esa derecha final que, de Kiasung que la, que la tumbó uh -huh. gran debut de Macy, era uno de los, de los combates que tenía más interés de la car preliminar por eso porque la, sabía de dónde venía sabía que venía del Ultimate Fighter la había visto en el Ultimate Fighter la había... Sí, que sí, que tranquilo. No,
0: no apenas se oye.
1: No, no es por el teléfono. Es que creía que había
0: A ver si no. te la está llamando
1: Rodrigo del Campo. Pues que le, le den por saco con el respeto y la y la motivación, ¿no? No, no, pues, o sea, que le den por saco me refiero, no lo voy a coger. Vale,
0: vale, pero coño, aclárate, joder. <risa> oh, mira, que me pone los nervios el este hombre. El
1: tema eh, eso, ¿no? Que me alegro por, por Macy, ¿no? Porque otra, otra luchadora de Ultimate Fighter que viene, que ya lo habíamos comentado, era realmente una 145 porque apuntaba a roa ¡Ah, Macy, qué La vemos súper grande, no sé qué cojones. Viene de, de ganar Ultimate Fighter en 145 libras. Una de esas luchadoras que dijimos que valía para la dos categorías de peso uh -huh, y que sí. seguramente era donde iba a acabar. Exacto. Lo bueno, tenemos. 135 de libras, debutando y venciendo a Jim Mazani. Edmund Sebastián contra Charles Bear. Aquí... Poquito que contar porque ocurre en menos de, de un minuto. 38 eh, segundos. Charles Berg entra de frente para un double leg intentando el, el derribo. Bueno, eso se un double, un single. Entra intentando el derribo sobre sobre Edmund y lo que se encuentra es eh, el sprout, seguido de unos cuantos codazos al lateral de la cabeza que acaban por poner cucaracho a Charles Baird, y con un par de golpes más pues ya el árbitro había visto suficiente y detuvo la, la pelea creo, si no me falla la memoria que emmen Sabasian está ya que entrenado por Edmond Tarvedia. Sí.
0: sí ¿verdad? Sí, <risa> este confirmo, es que confirmo por porque, porque vi, vi imágenes momento, coach
1: Ed, coach Ed.
0: <risa> vi imágenes de Tarvedian eh, volviendo una vez más a UFC
1: y oye, ha funcionado. Aquí este chico ha ganado. Ahora que no lo tropee porque ya vemos lo que ha pasado con todos los que han, han caído las manos de Montalvedia. Sí, sí, sí. El siguiente de los combates, creo que me parece que ya era. Estaban las early preliminares, ¿no? Las, las preliminares más tempranas. Y luego que encontrábamos ya la, la fuerte, por así, por así decirlo. Teníamos la, el combate entre Diego Sánchez y Mickey Gol. Un Mickey Gol que abrió muy bien el combate, intentando llevar la guerra a, a Diego Sánchez. Eh, incluso hasta el punto de, de querer noquearlo O sea, se veía la intención de noquearlo Más que de, como hemos visto en otras ocasiones De Mickey Gol pues mm, Arrastrar al rival al suelo Y ser ahí donde ejerza su, su grappling Para poner la sumisión Pero quería, se ve que tenía intenciones De, de dejar una ¿Cómo se dice en español? Estatement. Declaración, ¿no? Una declaración de intenciones Sí, unos manifiestos sí, eh, una imagen para que la gente pues en su regreso a, a la jaula pues lo recordara, ¿no? Después de, de su último combate, pues donde, si mal no recuerdo, creo que fue la primera derrota profesional que tuvo. No, no, no fue la primera, pero eh, sí que era la gran oportunidad de Miki Gogol de enfrentarse contra Diego, o sea contra un rival de altura, ¿no? Y Diego aguantó eso, esos intentos iniciales hasta que ya encontró el momento adecuado para ser él el que cambiara el juego, el entrar a presionar a, a, a Mickey Gol, derribarlo, eh, hacer lo que hace un Diego Sánchez, es decir, soltar golpes fuerte mientras va gruñendo en el suelo, y, y estuvo controlándolo bastante bien, mmm, siguió en, con el gran pound siguió trabajándole las costillas a base de codazos, y siguió sumando. Eh, la como digo, la segunda parte del primer asalto eh, fue sin ninguna duda para Diego Sánchez. Y eso también le valió lo que fue el asalto. Y el segundo quedó donde la finalización acabó por Gran Pound en el segundo asalto. Mickey Gol daba la sensación de que ya estaba bastante cansado. Entonces, eh, obviamente también había una diferencia en tamaño entre ambos bastante grande. Pero ni aun por esa Mickey Gol consiguió arrastrar al suelo a, a Diego. Y sin embargo, Diego sí que lo consiguió. Eh, como te digo, se le veía bastante cansado Mickey Gol. Hay un momento donde va de boca tras un rodillazo. No se sabe si porque está agotado o porque el rodillazo lo siente. Pero es el principio del fin. Porque ya digo, Sánchez se le echa encima, empieza a ir cambiando posiciones. Llega a full mount. De full mount pasa a side control porque pierde un poquito la posición, pero luego vuelve a, a, a montarlo. Eh, codazo, puñetazo más corto. Eh, Gal se da la vuelta, eh, pero intentando sobrevivir, pero ya, claro, ya es tarde, ¿no? Porque... Entre lo cansado que estaba y el castigo que estaba recibiendo de, de Diego, unos pocos golpes más después, cuando ya sobre todo le dio la espalda, el árbitro se vio obligado a, a llegar ahí y parar el, el combate. Tenemos unos comentarios de Diego Sánchez, vamos a ponerlo.
0: I'm, I'm doing stuff that no one else does because people say, oh, Diego, you're so weird. You're such a weirdo. You're bipolar. You're crazy. You have CTE. You have all this. Like, no, I'm outside the box and I thrive outside the box. That's where the creative genius lies in Diego Sanchez. And this year I got back to that. And that's why you're seeing the success back to the guy on the ultimate fighter, absorbing energy From the storm, outside, in the lightning storm. Yeah, that sounds like a freaking schizo-netso type of thing. But it's real for me. And I live in a ch completely different dimension. Call me psycho.
3: Eh,
0: Nathan, confirmamos que Diego Sánchez es ha ido a hoy, ¿no? Nathan.
1: Se ha escuchado, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, no, ah, a, no, ahora... que
1: digo, yo lo tenía hasta, hasta hace un momento. Pues, estaba tecleando en Confirmamos. Esa famosa frase que dijo aquel aficionado del pro wrestling en una en una convención, ¿no? Es, es, es aún real, es todavía real para mí.
0: Eh, Diego Sánchez afirmando que confirma que está en otra dimensión, que coge energía sí. de los rayos.
1: No lo he dicho todavía, pero quiero invitar a todo el mundo, bueno, principalmente a los que sepan inglés y puedan... Porque si no, vaya a entender lo que entendió Clavis, un cara con un pijo, ¿no? Entonces... Eh, recomiendo a todo el mundo que se vaya a uno de los programas, últimos programas que ha hecho Joe Rogan en su podcast, que es el de Alex Jones. Alex Jones con Eddie Bravo con Joe Rogan durante 4 horas y 40 minutos. Hay un punto a las 3 horas y media donde dice: Ok, vamos a, a grabar, o sea, a, a acabar con esto. Vamos a echar este, ya este hijo puta de aquí, lo dice tal cual, sí. y continuamos otra hora. Sí. Qué locura. No, pero es maravilloso. Es un programa maravilloso. Para... Y le invito a todo el mundo que, a que lo vea porque es que es, es, es descojonante. Escuchar a Eddie temas... Bravo y a Alex John. Oye, eh, yo, Bueno, hay mucha gente que a lo mejor no sabe quién es Alex John. Pero yo, ve yo a, a Bro... Eddie Bravo y Alex John a grito pelado discutiendo si la Tierra es plana. Se ve que en el. en el en, en el gimnasio de, de Eddie Bravo, en el, el T en eh, la teoría es bastante conocida porque hasta el propio Colon Gracie también dice que la tierra es plana. Me cago en la deche,
0: puta. Voy a tener que sacarme el cinturón y empezar a dar con la correa a la gente o qué?
1: Es buenísimo. Madre o sea, de verdad, es una, son bueno, 4 horas y 40 minutos, pero es espectacular.
0: Volvemos, volvemos a lo dicho: Diego Sánchez se le ha ido la olla, ¿no? Ya podemos confirmarlo.
1: Sí, o sea, lo he hilado con eso porque Alex John también hablaba de alguien interdimensional y cosas así, ¿sabes? Por eso lo decía. Eh, sí, Diego Sánchez está en otra puñetera de dimisión. O sea, es que no ha ido la olla. Eh, después de tanto tiempo, pues. Eh, no sé si de verdad tendrá un CTE como él dice, ¿no? Pero sí, City. que absorbió muchísimos golpes En <risa> su
0: carrera. City es eh, Para que la gente no entienda cómo se le quedó la cabeza a Rocky Balboa después de Rocky 4, ¿no? La paliza con
1: Iván Drago. Se le salía sí, el cerebro por la, por la nariz. ¿no? Y, ¿no? y cosas así, para que la gente no, no entienda. Sí, o sea, es un poco lo que se dijo que había tenido más Holloway cuando salió aquella vez ¿no? Sí, ¿no? Con la sí, con sí. Concussion hablando que parecía que le costaba y tal y cual. Sí, sí, sí. sí. En fin. Pero bueno, victoria de Diego Sánchez, ¿no? Creo que vaya a echar el tiempo tan atrás, a lo mejor, como para ser el Diego Sánchez del Ultimate Fighter. Porque estamos hablando de hace muchísimos años, yo me he perdido la cuenta, pero más de 10 seguro que, que, que hace que este hombre ganó el Ultimate Fighter en la categoría Middleweight, que siempre viene bien recordarlo. Que lo vemos peleando aquí en la, en la Lightweight. Eh, no, perdón, este es la Welterweight, pero eh, ha llegado, ganó el Ultimate Fighter en 185. Eh, Diego Sánchez ha peleado en tres
0: en tres divisiones de peso diferentes en UFC. Ahí, ¿Cuatro? Cuatro, perdón, cuatro. Ahí es cuatro. nada, ¿eh? Ahí uh -huh. es nada. Sí, eh, no, impresionante. Bueno, y el tren del hype de Mickey Gol parece
1: que ha frenado un poquito, ¿no? Hombre, a ver, hablábamos antes de, de emparejamientos complicados, ¿no? Eh, Mickey Gol aquí estaba haciendo su séptima pelea profesional contra un tipo que ha ganado el Ultimate Fighter, que es lo que decía. Sí, pero que, daban, daban favorito a, a Mickey
0: como... Gol ¿eh? Daban favorito
1: al joven. Bueno, pero... Cuando dan favorito al joven, a, a Mickey Gol eh, te pregunta ¿quién demonio...? ¿A quién demonios ha derrotado Mickey Gol? Más allá de Sinorca, ¿vale? Como para pensar que un enfrentamiento contra Diego Sánchez teóricamente no debería ir en contra suya. ¿Por bueno. el tamaño? Puede ser, por el punto de vista atlético, porque allí veíamos un Mickey Gol bastante más grande que Diego Sánchez, pero es que es lo que estamos diciendo, es que Diego Sánchez ha competido en todas las categorías de peso posibles y, y te lo digo claro, cuando ganó el Ultimate Fighter, lo es que, lo que comentamos la previa. A el YouTube Fighter enfrentándose contra Kenny Florian. En la final creo que fue. O sea ya estamos hablando del luchador que también es pequeño. <ríe> Kenny. Entonces... Mira, eh, eso, eso, eso fue la victoria de Diego Sánchez. Que ya digo. Sigue sumando victorias que no la van a llevar yo creo a nada. Realmente. Porque es complicado. Pero bueno, él sigue sumando. no Y hasta que los encuentre en Cucaracho un día. O haciendo la car wheel gritando yes, 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 como antiguamente, pues ahí seguirá, ¿no? dentro de UFC o,
0: eh, o como eh. hacía Mike Goldberg, ¿no? I'm Naked, I'm Naked, corriendo por los, por los pasillos de los pabellones.
1: sí, bueno, decían que había tenido problemas y tal cual visto, nunca tuvo un problema ni de droga ni nada. Eso fue simplemente una nota curiosa, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que fue en un directo, me parece cuando con una conexión, no sé si era de, de Hell One y con Dana White o algo, no sé lo que fue, pues fue algo así. Venga, sigamos. Ah, como puedes ver en mis notas, Cody Steyman contra Alejandro Pérez Pues no lo voy a comentar Victoria de Cody Steyman, mm. bastante dominante sobre el mexicano Sí, como... estaba,
0: estaba México apoyando mucho a Turbo Turbo Pérez eh, De hecho veíamos a la chica que... ¿Rodrigo del Campo también? No, eh, Cristian Tezpa, grandísima profesional ah. y mejor persona
1: Entrevistamos dos veces aquí Y lo que pasa es que esos programas no se podrán escuchar Porque mm. pueden creer que, que, que cayeran en manos del cacique no lo, sé, no lo eh, sé, no sé simplemente decir bueno que Cody Stateman es lo que habíamos comentado a la previa había tenido una buena rocha de victoria que se vio interrumpida contra el Armand Sterling y ahora vuelve a la senda de, de, de ganar frente a Alejandro Pérez que no era un rival sencillo la verdad no. así que un, una buena pelea de, de, de Cody Steyman para volver a, a engancharse un poquito a los rankings de 125 libras ¿qué más tenemos? ¿Johnny Walker? sí eh, efectivamente Johnny Walker que se ha hecho más daño <risa> en la celebración posterior al combate sí. que golpes ha absorbido en los dos últimos. Sí, sí, bueno, en las dos últimas peleas. De hecho, yo creo que tendría que ver los golpes que, que, que le dio en, en su última pelea, pero ayer solamente recibió uno. Pero se ha hecho más daño. Eh, en la celebración que después porque no sé si es que se le salió el hombro o se hizo daño en el brazo o porque intentó hacer gusano pero intentó hacer gusano primeramente eh, después hace un rifler, es decir, de tirarse hacia adelante y
0: lo hizo muy mal ¿eh?
1: y se pudo se pudo hacer bastante daño en el brazo bueno, los lo peores creo.
0: gusanos que he visto en mi vida ¿eh? hombre,
1: joder, si se destrozó bueno, se destrozó, <risa> se lesionó el brazo demasiado el chaval lo que hizo el, el, la verdad es que el de Brasil fue bastante de así. Sí. El caso es que, como te digo, Johnny Walker eh, está cumpliendo. Está cumpliendo. O sea, la victoria la, la que tuvo, como, de, como decimos, en Brasil hace, hace muy poca fecha contra... Um, joder, nunca me acuerdo el nombre. Contra Justin Lede. Eh, fue en poquito tiempo. Bueno, de hecho es que todos los combates que ha tenido en UFC no han pasado el primer round, quiero decir. Pero... Contundente, una victoria contundente y la de Misha circunó ayer con ese flying knee que se saca en el timing adecuado. No sin antes hacer pensar a Misha que lo que va a soltar va a ser una mano, porque él suelta, eh, Johnny Walker suelta la mano por delante. Misha baja la cabeza, abre un poco la guardia por, por lo típico para intentar defenderte, o bien de esa izquierda o bien de esa derecha que va, que tienen la sensación que va a llegar, pero Johnny Walker es imprevisible y lo que hace es soltar, saltar, mejor dicho, eh, con una flying knee con la derecha. Mandala a la lona y, bueno, ya los golpes adicionales que pudo impactar eran mera, mera anécdota, ¿no? Ha desmontado a, a, al número... No, bueno, no tengo por aquí ahora mismo que, que ranking era Circuno, pero creo que estaba entre los 10 primeros, me parece. Uh -huh. o el, no, no sé si era el 10 o el 14, puede ser. no, no Tengo apuntado y, y tú lo puedes dar fe, todos los puños de los rankings en, en, en las notas, pero no tengo apuntado el Circuno. ¿cuál es una putada. El caso es que sí que estaba por encima de él. Y Johnny Walker eh, Derrotando a no ha dado ya el puñetazo en la mesa. Eh, necesario. Para justificar un combate ya entre alguien, contra alguien de los 10 primeros. Y poner en alerta a toda la división. Porque Circuno era el primer rival realmente fuerte que, que iba a tener. Eh, hay una cosa por la que se le conoce también a, a Johnny Walker. Y es que en uno de sus com primeros combates fue noqueado Creo que cuatro veces consecutivas Sin que. Tres o cuatro veces consecutivas sin que el, el, el árbitro parara la pelea
2: uh
1: -huh. uh, Hay grandes strikers en la división Que no son círculos precisamente Mmm -hmm. Vamos a ver cuando lleguen esos golpes, a ver cómo, cómo reacciona Johnny. Sí que es verdad que fue hace unos cuantos años, no demasiado, pero sí hace un par de dañitos. que era un luchador joven. Esos, esas lesiones no te afectan tanto no, pues si eres tan joven y todavía tiene más importante. Pero fue una, fue una cosa que llamó mucho la atención, ese, ese combate de Johnny Walker. Eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar de momento. Yo digo, hay mucha gente que ya está tirando la... Eh. Si sí? no, automáticamente contra John Jones y se cosas no, sí, así. Se, se
0: nos va la olla mucho, ¿eh? Es verdad no,
1: que Johnny Walker contra John Jones mmm, es un combate interesante. Son luchadores de una gran altura y con un alcance más o menos parecido. Aunque John Jones sigue siendo un pelín más largo que, que el de el de Johnny Walker. Pero sí que es verdad que por, por físico, quizá, por estilo físico, por por, 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 por puro atletismo. Eh, Johnny Walker Johnny Walker es más parecido a John John de lo que es el resto de la división. Quitando Gustafson, que bueno, que ya obviamente está descartado porque vimos cómo había quedado, ¿no? Entonces hay que estar obviamente atento al brasileño. Vamos a ver qué es lo siguiente que le ofrecen. Y que no me sorprendería que fuera dentro de pocas fechas si, si no se ha lesionado. Porque lo que digo, es que no junta ni un minuto entre los dos primeros combates. O sea, entre los dos primeros combates, entre los dos últimos combates. Con lo cual está muy fresco. Y seguramente va a querer pelear. Porque ya digo. Si le ponen otro rival interesante que haya quedado por la parte de arriba en esta primera mitad de año, con una victoria más tranquilamente podríamos estar hablando de un title show porque, sobre todo con una finalización y viendo lo que hay por delante de Jones, o sea, viendo lo que hay por delante para Jones, quitando Santos, no uh -huh. si no sube a, a, la eje, a, a la división Heavyweight se quedaría sin rivales y ahí es donde entraría en juego la oportunidad de Johnny Walker sin tener que hacer más que un combate contra un rival entre el 7-6 a lo mejor 6, 6 entre los 6-7 primero para justificar un title shot desde mi punto de vista contra, contra Johnny Von Jones el último combate de la car preliminar era el que enfrentaba a Jeremy Stephen contra Abraham Lincoln eh, obviamente estamos refiriéndonos a Zabima Gómez-Sharipov Victoria para Xavi por un 29-28. Pero os me siembra duda. Había tenido sí. el nivel de... Eh, ahora estoy poniendo los rankings, por eso estoy volviendo a escuchar teclear. Me encanta, me encanta. Este es un <risa>
0: término nuevo que no conocíamos en MMAdicto. El Nathan tecleador.
1: Eh, he visto actuaciones... O sea, bueno, la carrera de Xavi desde que ha llegado a UFC la, la hemos oído todo, ¿vale? Entonces le hemos visto actuaciones realmente buena y algunas otras un poquito más erráticas uh -huh. la de ayer fue precisamente una de esas decisiones un poquito más erráticas que siembran dudas de cara a ponerlo en la parte alta de eh, o sea yéndonos al extremo de puede a Iman y e derrotar a más Holloway? con lo que yo vi ayer no, no, creo que no <risa> creo que no
0: bueno quizá había un poquito más de presión ¿no? ya Jeremy Stephen ya son palabras mayores Hombre,
1: obviamente claro eh, eso, eso también es una olvidada, no ya llega un punto donde todo lo que hay por delante son auténticos bichos y Jeremy Stephen eh, <risa> se le podría considerar igual no uno de los mejores strikers de la división pero sí el que más potencia tiene a, a un golpe o quizá uno de los que más sin duda alguna de la, de la categoría de de 145 libras. Entonces, yo creo que Sabía eso lo, lo tenía en mente. Y e hizo un combate un pelín. Quizás más defensivo que de costumbre. Explotando, obviamente, la diferencia de, de alcance que tiene. Y Jeremy Stephen encomendándose a, a, <coughs> perdón, a conectar un par de, de, de buenos golpes. De estos de, de, con su overhand. Porque obviamente, con la diferencia de tamaño. Y pretende lanzarlo plano. No le, le va a dar más que en el pecho a Aby. Y, y tenía que, que apuntar arriba y para eso tenía que pasar también entre la, la defensa de David de entre el alcance de David y luego una vez dentro ya intentar soltar esos golpes ¿cuál era la solución más rápida? bueno, la solución más, más rápida, el game plan más, más efectivo quizá para esto arrinconarlo contra, contra la pared, cerrarle los espacios e intentar trabajar ahí, porque ya no, 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 no le quedaba forma de defenderse más con al low key con la middle kick, con el jab que lo estuvo explotando muy bien a lo largo de, de todo el combate eh, mucha, bastante igualdad la verdad, pero tanto en el primero como especialmente el segundo eh, zabi eh, consiguió obtener pequeñas ventajas, ya te digo, el segundo fue un control mucho más claro de, de Zabí. porque también consiguió llevar la pelea al suelo eh, no de manera clara hasta cierto punto, pero sí que consiguió meter un gancho por dentro, luego ganar la, la espalda e intentar buscar el choke y en definitiva um, dejar una ventaja clara no para que los jueces no, no tuvieran dudas sobre quién podía haber ido al salto. Eh, ese segundo asalto,
2: uh -huh.
1: el primero sí que fue mucho más igualado, como te digo, estuvo manteniendo la distancia con, lo, con, con las patadas, con el jab eh, y un Jeremy Stephen que creo que el tercer asalto, donde eh, quizás podía haber ido a cualquiera, la verdad pero yo se lo di a Jeremy y me parece que todos los jueces también se lo, se lo dieron se lo atribuyeron el tercer asalto a Jeremy si quizás hubiera presionado un poquito más, no hubiera calentado, entre comillas tanto como se decir, que el primer round muchas veces para muchos luchadores es un round de estudio ¿no? donde no piensas tanto si quizás hubiera presionado un poquito más en el primer asalto uh, podría haberse llevado el combate en decisión pero es una especulación porque también hay que tener en cuenta una cosa si aprietas al principio igual te quedas sin cardio al final
2: uh -huh.
1: y a lo mejor ahí eso también lo podría haber explotado Sabi, Sabi Mago, me Pop pero como te digo la diferencia entre ambos ayer eh, no fue excesivamente amplia una vez Jeremy Stephen conseguía entrar a, en, la, en, en una distancia favorable para él y pero el trabajo de, de Zabi en los dos primeros asaltos creo que fue también eh, manteniendo la raya fue suficiente para llevarse solo todo asalto y en el tercero pues especular un poco más o ya un poquito más cansado pues Jeremy también se vio obligado a empujar y aunque hubo mucha mucha igualdad en el número de golpes que se implantaron en el tercero sí que daba la sensación de que lo que se valora que suelen ser eso como como striking y grappling efectivo cosas de tal golpes sumisiones que contribuyan o que estén a, eh, más próximo a finalizar la pelea ahí creo que por lo menos con la potencia que tenía jeremy stephen sí que se vio un mm. par de momentos de algunos, algunas overhand que te digo algunos golpes con la derecha vamos, que decía, vamos cuidado, a seguir subiendo cazabil eh, puede, puede acabar aquí mal y por eso creo que se le dio el tercer round si Ya ahora ya podemos subir vamos
0: ¿Sorpresa? ¿O no? Pedro Muñoz ganando a Cody Garbrand eh, en el primer asalto, en los últimos 10 segundos del combate, se nos va la olla, nos marcamos ahí un Wasabi Tirloni y el que salió perdiendo fue Garbrand.
2: Hmm.
1: Um, bueno, lo primero es que, para la gente que escuchara la previa, eh, en la previa creo que dijimos que Pedro Muñoz era octavo. Y sí, bueno, eso sirve tanto para este como para el siguiente combate de Willysandt. Nosotros hicimos la previa el miércoles. Y ayer mi sorpresa era que en Muñoz estaba el noveno. Porque había subido Peter Young a la sexta posición. Y Li Zan estaba ya rankeada entre las 15 primeras. Entonces, lo que quiero decir para la gente que escuchó la previa: Se ve que los rankings lo actualizaron como mínimo el jueves. Entonces, ya nos alteraron un poquito las posiciones, ¿no? De, de eso. Sobre el combate en sí. Mmm, Recomendaría a Cody verán, hacerse una prueba. Sobre posible conclusión Ojo, eh. Porque sus últimos tres combates han sido idénticos. Sí, sí, es irse a... a jugársela. DJ solo no noqueó dos veces y Pedro Muñoz lo noqueó ayer. No hay nada en esos tres combates. Bueno, un momento de Pedro Muñoz, un momento de este combate de Pedro Muñoz donde Pedro lanza un par de golpes y Cody los queda simplemente moviendo el cuerpo, afintando con, con el cuerpo hacia los lados, oscilando. Y. Como te digo, no he visto nada de lo que le llevó a ser campeón contra Dominic Cruz. No no Ni siquiera en ese combate contra Dominic. No estoy viendo al Cody Garbrand de, del combate contra Dominic Cruz. Y qué pena, ¿cómo, y, ¿cómo, se, nos, cómo se ha dejado ir?
0: Claro, él no quería, ¿no? Pero ¿cómo, cómo cambia la cosa en, en, de un combate a otro? Y, y está encadenando combates que no, no sabemos quién es. Y es.
1: Eh, Creo pura testosterona, realmente. O sea... Mmm, el tipo se plantó bien. Bueno, es eh, solamente un asalto, ¿no? Pero al principio, tú veías que los dos, pues ninguno quería tomar la iniciativa un poco porque pues, tenían... Lo típico, preferían estar peleando a la contra, estudiándose un poquito. Cody entonces intentó presionar un, un poco, pero hay un momento donde Cody... Bueno, Pedro Muñoz lanza una low key, low middle key, más o menos al cuerpo de donde la caza Cody Gambran. Cody intenta responderle con una, dere con una derecha y se encuentra con una izquierda de, de, de Pedro, que lo que hace es hacerle perder el, el, el balance, el equilibrio. Eh, se levanta, cae encima y Cody cuando consigue levantarse lo que hace eh, esto me parece que en el minuto y medio final aproximadamente eh, lo primero cuando incluso cuando abre un poquito de distancia ya de pie saltar pegarle un fly flying knee eso da pero a partir de ahí hace lo que <coughs> ha hecho en los combates anteriores en los, en los combates contra el y la show <coughs> no eh, centrarse ir ...a noquear de cualquier manera posible... ...a Pedro Muñoz sin pensarse... ...que el otro también está peleando... Y ...que te puede devolver los golpes... ...y le pasó lo mismo que le pasó... ...las dos ocasiones contra TJ D. La Show. ...Pedro Muñoz devolvió los golpes... ...quizás el problema de Cody... ...es que telegrafía mucho las manos... ...porque si... ...tanto aquí como en combate contra TJ D. La Show, ...tú puedes ver cuando Cody Garbrandt... ...balanza a una derecha... ...con un swing potente... ...porque lo que hace es bajar las dos manitas y sacar el golpe desde de casi la... Luego sube un poco cuando tiene el brazo un poco atrás y sí que lo, lo eleva un poco, pero te ves como el golpe, la, la mecánica, la, la, la rotación, la inicia con las dos manitas cerca de... O sea, de, en el, casi en el lado derecho para empezar el swing. es que hablas como si fuera un murciélago, Cody Garber. Las manitas. Sí, bueno. Es que, <ríe> y, 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 y quiero que se, la gente se puede fijar eso en el caos. Y no tiene tanta rotación, o sea, los pies no están tan puestos uh, quizá como, o sea, no, no tienen me pare, en lo que es el eso, la, en lo, cómo están puestos los pies en, y cómo gira la cintura mm. con respecto a Pedro Muñoz, porque es menos versátil Pedro que, que TJ show en el tema del striking porque decimos, TJ es capaz de entrar en, en un golpe, en, o sea, cuando entra a golpearte es capaz de cambiar el stand, pasa de, de Ortodo a Southpaw y de Southpaw a, a Diestro muy fácilmente eso no lo tiene Pedro Muñoz y Pedro Muñoz ayer no lo noqueó con, con eso precisamente sino que lo noqueó con una derecha cargando todo el peso en la pierna delantera, girando todo el cuerpo y cargando con toda la derecha, lo tal cual con un golpe Venga, ha ido tres veces a la guerra en los tres últimos combates contra TJD y la las últimas de contra Pedro Muñoz y todas las ha perdido y en ninguno de ellos como te digo, en ninguno de estos combates se le ha visto la técnica, la templanza ni quizá lo mejor el, el punto de chulería que precisamente le hacía no hacer estos errores que tuvo contra Dominic Cruz y es perjudicial porque es que ya encaja tres casos consecutivos y dos consecutivos además en el primer round y por simplemente jugárselo a una carta a un digamos Dan Hardy contra Carlos Condi sí, sí, eh... los dos lanzados los, 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 los dos lanzando un jugo de derecha Salvo que el de uno impacta más rápido. Y como te digo, creo que también eso es problema. No soy un experto, ¿vale? De esto, pero creo que. Ya te digo, cuando yo veo que baja la Cody, eh, Cody Gabra en las manos y que está empezando a girar un poquito, ¿sabes que golpe viene? Sé que viene una derecha con todo el swing sin preocuparse de ninguna guardia, de nada. Y así fue como lo noqueó TJ Diracho y así ha sido como lo noqueó Pedro Muñoz. Es hora de sentarse ver estos errores que creo que son errores clamorosos que no son tampoco especialmente el, el, el tema que te estoy diciendo de, de cómo se saca esa derecha de potencia fuerte ahí cerca de la cintura eso eh, no es problema realmente el problema está arriba en la cabeza en el tema de, de, de la mentalidad con la que sale de no tener la templanza adecuada que tuvo contra Dominic Cruz y contra otros rivales de creer que puede noquear a cualquiera de cualquier manera posible puede noquear a cualquiera, probablemente sí pero no de cualquier manera y menos a este nivel y contra un tipo que estaba a 8 el miércoles, 9 en el día de ayer en el ranking Pedro lo dijo en rueda de bueno, después hablando con Joe Roga vio que vio el primer golpe y dijo coño, esto lo, he hecho, esto lo, lo hemos hecho muchas veces, sé que le voy a dar y sé que lo voy a noquear y así fue como, como vamos,
0: vamos a seguir subiendo que nos quedan aún cuatro combates ya vamos como mm -hmm. siempre contra el crono eh, Wayley Chang, haciendo lo que mejor sabe, 19-1 contra Tisha Torres. Y creo que aquí la nota más divertida fue nada más acabar el combate. Eh, Weili coge de la manita a Tisha, Tisha se quería ir a su esquina, viene corriendo el traductor de Wayley y le dice, eh, dice Wayley que quiere ser tu amiga, que le pases el,
1: el WhatsApp, ¿no? Que, quieres, que quiere quedar contigo para hacer unos Coca-Colas. Sí, a mí me gusta una frase que dijo <coughs> después de Dominic Cruz, porque Wayley, hablando con Jules Rogan, intentó, bueno, unas palabras en inglés, diciendo: "Me llamo Wayley, soy, soy de China y quiero uh, ganar cinturón de UFC, ¿no? De la división de tri-way. Y Dominick dijo algo que, que, hay veces que no, que no se valora, que mmm, valoraba mucho que Wayley dijera esas palabras, pocas palabras en inglés, porque es lo que es lo que Dominick decía. En, yo no tengo voluntad ni, ni habilidad suficiente para aprender chino. Sin embargo, ella sí que es capaz de aprender inglés y decir esto. Y eso lo considero importante porque es una forma también de, pues, de ganarte al público. Nathan, el chino está sobrevalorado. Pero el problema del chino es que no solamente está el chino, está el cantonés está el no sé qué, está el no sé cuánto, está el... No... 20.000 dialectos, ¿sabes? Entonces, cuando yo Sí, yo sé chino, pero realmente tú lo sabrás bien qué dialecto, ¿no? De, de entre todos.
0: Mira, mi mujer tiene amistades por aquí en en Barcelona de otros de otros chinos y, y con algunos no se entiende. Porque no, hablan eh, hablan el dialecto del norte y tienen otras palabras, y en el sur se hablan otras palabras, y dice, bueno, es como es como uno de Cádiz con con uno de Donosti. <risa>
1: Nunca estarás amigo de Gudari. Yo soy amigo de un vasco. Venga, va, corre. Lo que, pasa que, lo, que, lo que pasa que no, obviamente él no me habla en vasco y yo no le... Bueno, yo le iba a decir no le hablo en andaluz, ¿no? <risa> Habrá chorrada. Oh. Pero que, sí, él no me habla en vasco y no entiendo. El otro día
0: en Lumbreras de Pablo Motos diciendo eh, ¿Hablas así o es que te lo haces? Y dice el chaval, es que es mi acento. Televisión pública 2019. Esto fue la no, semana no, después. Pública, de... no, privada. Eso es bueno, televisión privada. Eso, pero eso me lo, eso me lo hace audiencia.
1: el cuando en televisión cuando estaba el psicópata, el Cárdenas. Eh, y, 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 y digo, vale, es gilipollas Lo hace Pablo Moto y no me sorprende
0: ah, pues te le va. Yo me imagino, ¿no? Y es más, yo, yo pondría el Patreon que nos llevamos ¿Quién cada era? mes eh,
1: Por cierto, ¿quién era?
0: No lo sé, eran unos chicos que... ¿Sabes cuando salen los experimentos de marro, ah, ¿no? el otro y tal? Pues venían unos, unos chavales que habían inventado un, un aparato Que es lo típico que ellos hacen ahí, pues yo qué sé una Un motor de agua, ¿no? Y mientras pues está pues, eh, Antonio Banderas o, o su madre eh, rascándose el culo y, y oliéndose los dedos por detrás, ¿no? Porque dicen bueno a ver a ver si pasa esto y me puedo sentar o me o me voy ya. Era esa situación. Venga, eh, Wally Chan, Tizia Torres.
1: Uh, buena actuación de Wally, basada sobre todo en es que realmente cuando veo este combate, cuando yo lo estaba viendo digo a uh, Wally está intentando tirar. Cada vez que se acercaba, cada vez que, que llegaba al clinch estaba simplemente intentando tirar de fuerza para llevar a Tizia al suelo. Eh, porque Wiley, pues tiene, cuando saca vice tiene vice te pega un guantazo con el bice, te hace un lari y te arranca la cabeza o sea, no tengo ninguna duda de por qué no quiero a Carla Benite, que, que eso no lo ha conseguido prácticamente nadie sino, sino creo que me parece que a lo mejor puede que Waley incluso haya sido una de las pocas que por lo menos dejar completamente seca que digamos, ostia, eh, le la la apaga las luces completamente a Carla que fue cuando dijimos, aquí hay mucha mucha potencia atrás de Waley y eh, como te voy diciendo se mantuvo a raya estuvo intentando mantener a raya obviamente ticia tiene un, una dificultad y que no es tan grande como otras luchadoras con lo cual eh, tiene que buscarse también las formas de entrar para soltar sus golpes pero eso sí, cuando entra eh, es peligrosa y, y, y hay que tener cuidado con ella eh, Waley ayer creo que lo de hecho lo de tiny lo de tiny tornado no le viene precisamente por nada sabes porque cuando entra en la distancia y empieza a soltar las manos tiene fuerza tiene cierta cierta potencia
2: uh
1: -huh. eh, Waley creo que lo experimentó en alguna fase del combate pero tampoco fueron demasiadas eh, estuvo controlando muy bien desde la distancia soltó quizá lo que a mí me parece que cuando toque a alguien más de más de arriba especialmente las que ya están en clase o esa que han sido retadoras, Challenger. Igual ahí podría encontrar bastantes dificultades que fueron a un, quizás un abuso de, 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 de spinning basket, ¿sabes? De, de lanzar patadas a la parte media del cuerpo girando. Eh, quizás abusó un poquito de ello, mm -hmm. para mi gusto. Pero en líneas generales ya digo que Wayley estuvo bastante acertada, controlando desde la distancia a Tizia. Y Tizia cuando entraba pues soltaba sus dos o tres manos y... Wiley lo veía oportuno, lo que hacía era cerrar más la distancia para agarrarla en el clinch, tratar de llevarla al suelo. Hubo varios en, en, lo, en, en los dos primeros asaltos que, ya digo, fueron bastante igualados, pero con ventaja para Wiley. ¿Naydan? Ah, un, vale. un 29-28, no, los 30 ah, vale. ¿Qué? Te había sido
0: unos segundos, sí, sí. digo, ¿qué ha pasado? Ya está, ya está, nada, nada.
1: Ah, bueno, pues se habrá, se habrá cortado a lo mejor durante unos segundos el, el deso. No sé lo que, no sé dónde me queda, porque estaba diciendo que. Eh, la. Coño, la decisión, que fue un 29-28, un, 29, un 30-27, eh, está bastante acertada. Sobre todo en, con el tercer asalto, ¿no? Donde Waley con dos minutos y medio por delante consigue llevar a Ticia al suelo, mantenerla ahí, ya por primera vez bien en condiciones en el combate e ir trabajando, porque en los asaltos anteriores había había tenido lugar alguna serie de scramble, donde Ticia pues, bueno, las dos intentaban llevarse mutuamente al suelo, eh, Wayley parecía que había ganado la oposición, pero al instante Ticia la revertía y en materia de lo que fue el suelo fue bastante entretenido. Y arriba, pues lo que te estoy diciendo, la luchadora china, Zhang, controlando muy bien a la distancia, eh, ganando por puro músculo también en el clinch a Tizia Torres y haciendo lo que por habilidades y por técnica y por tamaño se esperaba de ella, que era salir vencedora de, de este enfrentamiento, que era el primero que tenía de, de realmente nivel aquí dentro de BFC de y por nivel me refiero... Que la enfrentaba contra una luchadora que estaba rankeada, y no solamente rankeada, sino dentro del top 10.
0: Y a partir y, de aquí. Y lo sí. que me alegro yo de que ahora mismo el máximo exponente que tiene China en UFC sea Willy-chan.
2: Hmm. Sí, porque
1: fíjate tú que. Entre comillas, las mujeres. Las la MMA femeninas parece que están muy maltratadas en, en temas de exposición y de, y de relevancia. Sí, sí, así es. Y ahí encontrar a, a Weili Zhang como la que yo creo que es ha luchado, bueno, es la mejor luchadora china, pero cuando me refiero el máximo oponente como tú estabas diciendo, ahora mismo de, de China y verla que va a estar seguramente, aquí entraba en el 15, pero seguramente ahora va a estar bastante más arriba habría que tirar de Meroteca para saber si Weili se va a convertir en el luchador, luchadora de, de origen chino, que más Alto ha llegado a Ufc. Sí, señor. Y por el momento creo que es así. Y espero que por lo menos nos siga dando combates interesantes. Y desde luego va a ayudar mucho a la expansión de las MMA en China, que ya de por sí es bastante amplia. Pero tener una luchadora en UFC que esté ganando, que de momento está en vista, y que seguramente luego más entrado del año le van a dar una oportunidad contra alguien del top. 10, quizá incluso más alto, ¿no? De dado que ha ganado Ticia Torre, pues sería interesante. un combate que a mí me gustaría mucho ver ahora mismo de Michelle Watterson contra Wellis Sí, y te he visto que públicamente lo has tuiteado. Me parece maravilloso. Mm, yo creo que son luchadoras bastante parecidas. Las dos tienen un background interesante y seguramente Watterson, a la primera basqui que le pegara a Zan, iba a responder también con una suya. Porque, ya digo, son dos luchadoras muy parecidas. Sí. Quizá es un poquito más grande nuevamente que, que Waterson pero bueno, la técnica de, de Michelle está ahí y seguramente lo convertiría en un combate y bastante como, como nota
0: interesante vimos ayer en primera fila cómo enfocaban a Michelle Watterson que estaba sentada junto a Holly Holm y oye, qué, qué risa que hicieron un poco la mímica de, de ese famoso baile no que
1: hicieron eh, en la casa de Michelle, las dos bailando no, 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 no hay el momento Pues fue buenísimo, pero... buenísimo que, Pero creo que me parece que sé de qué baile estamos hablando Sí, eh, todos los hombres nos pusimos a soñar
2: Oye,
0: eh, ¿os queréis reír en M&M eh, Cosas que están pasando ahora mismo en directo Nathan, tú no lo sabes eh, Me no. pasa de Protege Tus Piños el, el CEO de Protege Tus Piños Fran, Fran González, Fran Dentista Me pasa una nota de un eh, oyente de MM adictos, Jabalí Cabello un, un viejo amigo de, del programa que le ha pedido presupuesto para un bucal y le pide el descuentico de los Dancos. <risa> a lo que obviamente nuestro, nuestro amigo nuestro patrocinador de Protege Tus Piños le dice por supuesto hay un descuento pero sabes que hay implícito el loguito de los Dancos. Oye, no, estamos muy felices que, que hagáis uso de nuestros sponsors, el, el sponsor de tanto MMAditos como de los Dancos, Protege Tus Piños, y me hace mucha ilusión que nuestros oyentes pues se animen a, a pedir un bucal, y oye, pues eh, obviamente ahí está el descuento de, de
1: Protege Tus Piños.
2: Uh -huh.
1: Qué ilusión, Nathan. Sí, eh, llegamos al momento, a los últimos tres combates de la CAR. Vamos allá donde el primero de los enfrentamientos que tenemos es a Ben Askren enfrentándose a Robbie Lowler el sexto clasificado pues bueno, ya todo el mundo sabe dónde llegaba, de lo que debería saber de dónde llega Ben Askren lo que ha hecho Ben Askren a lo largo de su vida de su carrera deportiva y todo lo que, lo que ello implica ¿no? no nos vamos a parar nuevamente en ello si alguien quiere, pues bueno, que se escuche la previa que, que hicimos eh, para los oyentes premium tanto Patreon desde 5... Euros como en, con más contenido, obviamente, que la versión que hay en Ivo en desde de, 1,50. Uh -huh. eh, que se, ya se escucha en la previa El Robbie Lowler habíamos comentado, lo que sí puedo decir es que habíamos comentado que, por lo menos desde mi punto de vista, Ben Askren era el que más tenía que perder de toda la car incluso teniendo en cuenta los title matches que había, sí, ¿vale? sí. Los, los combates por el título porque se ponía mucho en juego ponía no solamente eh, su posible oportunidad al cinturón de 170 libras, sino que también ponía en juego todo lo que había estado diciendo durante tantos años ahí está, ahí está. y tenía que ganar el combate para no quedar entre comillas en ridículo y casi le sale mal, casi lo mata.
0: Sí, sí, hay, hay alguna que otra imagen eh, previa, un... previa al final del combate en donde se ve a Askren con las patas para arriba, básicamente volando.
1: Es un combate muy polémico. Hay varias decisiones polémicas. Y la primera de ellas, la que tú, la que tú has dicho. Eh, Askren con las patas volando, ¿no? Tres segundos en el combate ya Askren directamente fue por, a intentar por el take -down. Lo cual creo que no es del todo buen mensaje para futuros rivales aunque todo el mundo conoce lo que es Ben Askren ¿no? pero claro, cuando tú ya a los 3 segundos intenta ya automáticamente derribar a tu, a tu rival cuando te enfrentes contra alguien más, más de esto ya sabes que va a esperar, aunque como te digo ya todo el mundo conoce a Ben Askren el caso es que no consigue derribarlo o lo recibe con un Sprout uh, e in, e intenta ganarle la espalda a Ben Askren, un Body lock en, a, a la espalda pero aquello empieza a complicarse la, la cosa y vemos como Robbie Lowler levanta como si fuera un saco de patata en la espalda a Ben Askeren y lo voltea completamente, me recordó mucho, creo que fue a uno de los combates que tuvo Juan dentro de la casa contra Ben Sosoli creo que fue, donde también hubo una cosa parecida y lo volteó como si fuera, ya digo, aquello a Daniel Cormier volteando a Josh Barnett en el combate que tuvieron en Strikeforce entonces eh, cuando cae eh, vimos a, a la, a, al, al Robbie Lowler de, de antaño, ¿no? El que ve la sangre o ve al tío que todavía está aturdido un poquito en el suelo y dice, hostia, le voy a noquear, ¿no? Y empieza a pegar el auténtico viajes, <risa> hablando claro y pronto, a, a Ben Askren, que como bien decía Joe Rogan, habría que tirar nuevamente de meroteca pero posiblemente es la mayor, o sea el momento en el que más dificultades se ha visto Ben Askren de toda su carrera, y estamos hablando de un hombre que ha sido campeón en Bellator y que se ha tenido que enfrentar a los mejores güeyes de Bellator, que no que tenían un alto nivel, quizás no tanto como los nombres que están llegando ahora, que están saliendo en la compañía, pero que eran luchadores muy, muy respetados. Entre ellos creo que también Corezco, precisamente, así que no, no es que fueran rivales para nada destacados, sino mm -hmm. más bien lo contrario. sí. Eh, aquí es donde surge la primera polémica porque hay mucha gente que dice que el combate Jardín era el árbitro debió pararse en este momento porque la verdad es que recibe golpes duros golpes muy duros eh, Ben Askren podríamos interpretar que hay un momento donde podemos decir eh, este combate en otro, con otro rival o con otro árbitro se hubiera parado pero Ashren, la verdad es que se recupera rápido, consigue mantener a Lawler en la guardia, se levanta como buenamente puede. Después de haber recibido, como ya te digo, una, una buena paliza. Uh -huh. Y tras recuperarse unos segundos, que creo que Lawler mmm, debió haber presionado más y quería haber ganado el combate. Porque vio que estaba. Se notaba que, estaba, que le había hecho daño y que quizás con un poquito más de presión. Lawler podría haberse llevado la, la victoria fácil en ese momento. Pero también entiendo que Lawler eh, pensó en no me puedo desfondar aquí porque en parte creo que ese esfuerzo inicial eh, intentando noquear a Ben Askren en el suelo pudo llegar a costarle parte de las energías que a lo mejor hubiera, neces hubiera sido necesaria para la segunda polémica que tenemos uh -huh. y es que después de, de estar batallando mucho ya, de recuperarse Askren y, eh, batallar con, con Robbie Lawler en la, en la jaula vemos como oh, lo derriba eh, empieza a controlarle las manos Lawler da un momento de la espalda y en ese momento se produce lo que es la, una sumisión que, se, que llamamos el Bulldog Choke ¿no? que es como lo que hacía, lo típico que hacían los abusos en el colegio de meter bajo tu asila al otro por de, por estando tú de frente ¿no? y y hacerle el cerillo, que se decía, ¿no? Pasarle el, el, pues, los nudillos por encima de la cabeza. Pues Askren tuvo ese Askren tenía tenía cerrado ese bulldog. Y aquí es donde llega la segunda parte de la polémica. Eh, Askren en un primer momento tiene su brazo derecho por encima de, de la cabeza de Ben Askren. Y hay un momento donde parece que ese brazo... <coughs> bueno, parece no. Ese brazo cae, pero da la sensación de que cae completamente limp. Es decir plano, o sea, no hay energía ahí no, no, no hay fuerza, no hay tensión una señal de que a lo mejor Lowler pues podría haberse eh, se le podrían haber apagado las luces ¿no? lo podrían haber eh, de, eh, no me sale la palabra pero que podría haberlo puesto a dormir
2: uh -huh.
1: entonces eh, ahí Dean acertadamente se le acerca habla con él le coge la manita como si esto fuera el pro wrestling se la levanta un poquito para ver si tiene tensión y para el combate. Y para el combate con un Lowler que mueve la mano.
0: Sí, pero la mano como cae,
1: Nathan, cae muerta. Pero es que no cae, pero es que, es que, pero es que cae muerta. Cae muerta cuando... <coughs> en, el, en primera instancia, cuando te estoy diciendo que la tiene mala cabeza de Akren y, y se le cae para el lado. Y cae a su, a su lado natural. Ahí sí que cae muerta. Pero cuando Dean revisa la, la mano... La mano no cae al suelo otra vez la mano se mantiene en el aire, ¿verdad? Mm. hace que es lo que le dice Herdy que dice que te he visto hacer un giro ahí con la mano que parecía que estaba, pero la mano, la mano no cae en la lona. Si venga, si, perdón, si Robbie lowler llega a estar dormido o <coughs> a nada de dormirse, que tampoco lo puedes parar porque si no está dormido no puedes pararlo. Esta mano cae abajo. Yeah. Y hay otra imagen donde incluso si lo paramos bien parece que le está levanta, que al contrario lo que está haciendo es levantarle el pulga como si no estoy bien. Prueba de que no estaba dormido. Es que en cuanto suelta el, el de esto, venga, se levanta Lowler y se pone a discutir con Jardín. Sí, sí, que es, tampoco le protesta mucho. La cosa hay que decirla como Es son, significativo,
0: ¿eh? sí, que se levanta como si nada, ahí está claro.
1: Pero Lowler, como te digo, tampoco le protesta mucho. Le dice, hombre, no estaba, no, está, no, 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 me, no, no estaba dormido, estaba despierto, estaba bien, estaba resistiendo porque ha parado el combate. Y, dice, y Dean le dice eso: no, es que te he visto con la mano así, tal igual Yo creo que es un gran fallo de Jardín. Un grandísimo fallo y que Lowler estaba todavía en la batalla y que no, no lo había eh, no había señal alguna para parar ese combate. Por lo menos, de mi punto de vista, creo que gran parte de, de los aficionados. Pero bueno, al final es lo que ahí, es. Ahí está. Y hay que destacar dos cosas, que es la, el aguante de Ben Askren después de ese reunión inicial de Robbie Lowler y que supiera luego pues no perder la, la cabeza, no ponerse nervioso, recuperarse también e intentar pues, someter y ahí luego a la postre ponerse pues, lo que considera un fallo arbitral, <coughs> eh, hace que se rindiera Robbie Lawler y conseguir su primera victoria en UFC. Luego se comportó como un capullo, entre comillas, con... Ben Askren. Eh, con los con... Robbie Lawler. No, no con Robbie, no con Robbie, con, con Dana White, ¿no? porque le dijo, Dana, esto es lo máximo que tiene. Ah, claro, implícita, eh, implícitamente eso también podía ser un ataque con Ben Askren, pero no, la verdad es que estuvo muy correcto con Ben Askren, se dieron la mano, no hubo problema ninguno y... Y la verdad es que una cosa a lo que se pueda decir fuera, sabemos que Ben Askren pues, forma ahora un dúo cómico con Tyron Bully y creo que Tyron Bully a partir de ahora pues, va a tener más tiempo para hacer ese dúo cómico y su eh, grupo de rap. Pero ya te digo, <coughs> ha llegado lo que cuenta la victoria. Yo y hay mucha gente y algunas preguntas que se le, se le realizó a, a Dana White era ¿Qué posibilidad hay no, de una revancha entre ambos? Porque... Sería, entre comillas, justificada por esa finalización que ha habido, ¿no? Ya depende de Robbie, ¿no? De qué punto quiere Robbie, porque tampoco perdió, no se le vio muy enfadado de la, por la manera, precisamente, la que había sido... Y no sé, no, o sea, tampoco me dejó muy buena sensación esa forma ¿no? según... de que Lowler encaja la derrota, de decir, bueno, Habría bueno, la
0: posibilidad de esa revancha? Porque según Breto Kamoto eh, estaba afirmando que la defensa de Kamaru Usman, eh, que ahora hablaremos de esto, sería contra Colby. Así que dejaría abierta la puerta a una revancha entre Lowler y, y Askren.
1: Sí, directamente sí, pero igual Askren quiere coger, a la inter... quizá a lo mejor le interese coger a alguien de más arriba, un de Mayas o, o algo así para garantizarse automáticamente un title shot antes que Robbie Lowley yo, O sea, yo, Ben Askren, de hecho, eh, ha negado toda posibilidad alguna de de querer ese, ese enfrentamiento. Y de hecho, uh, ha pedido a. Ahora que me estoy, que me estoy acordando, al ganador de, del próximo combate de Darren Till contra. No recuerdo quién es. Eh, pero Darren Till tiene un combate dentro de poca fecha, me habéis escuchado teclear que estoy buscándolo
2: Me encanta.
1: Eh, Jorge Masvidal, creo que me parece que es lo que ha pedido me parece que es lo que había leído esta mañana, que había pedido al ganador del, del Masvidal contra Till sobre todo si en el caso de que sea Till creo yo que es lo que más interesante ¿no? yo no sé cómo Ben Askren planea enfrentarse a Darren Till uh, supongo que obviamente llevándolo al suelo pero hay una diferencia de tamaño considerable Sería un combate interesante desde luego, pero no, yo creo que no es el más adecuado si quiere automáticamente pues, dar un golpe en la mesa y enfrentarse por un title shot. Eh, venga, hemos de... comentado
0: sí. eh, levemente, Usman, nuevo campeón. Sí, claro, porque ha vencido a Tyrone Woodley tras una decisión unánime 50-44, ah. 50-44 y 50-45. ¿Pero Tyrone Woodley se presentó? Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué pasó con Woodley? ¿Por qué nos decepcionó a todos?
2: Mmm...
1: Creo que eh, Tyron, opinión personal, de alguna manera me parece que se ha acostumbrado tanto, tanto, tanto a pelear cediendo terreno que cuando un man ha dicho, tú que vas a pelear así, pues espérate que aquí vengo con el camión y, y la ha pegado con el camión y lo ha arrollado y lo ha controlado y ha ejercido la máxima presión que ha sufrido Tyron Bully yo creo a lo largo de su carrera en 25 minutos
0: Sí, sí. Mira que habíamos dicho en la previa eh, Tyron Woodley es un luchador infravalorado, es un gran welter pues oye, como bien dices tú yo creo que aquí eh, ha, ha abusado de cagómetro o de amarrategui y le ha salido fatal la jugada
1: yo, yo creía que... A ver, el problema está en que Woodley, de alguna manera cuando intentaba salir a pura fuerza a empujar a Kamaru para salir de, de, la pos de las posiciones... Eh, complicadas las que estaba apoyar contra la jaula, lo conseguía pero claro ya me planteo si era la fuerza de Bully o que unman estaba aceptando el c de ese terreno y el decir, bueno, vamos a intentarlo de otra manera pero el repaso que, que unman le pega a Tyron Bully es puñeteramente estratosférico mm -hmm. o sea mm, es muy difícil Ver un combate tan malo de Tyron Bully como el que hizo ayer y no por realmente por el mismo, porque es verdad, sí que podía. Claro, llegó el punto en el quinto asalto donde tú decías, ah, bueno, tengo dos perdidos, me está dando una paliza. Que no una paliza que a lo mejor se le notara mucho en la cara, por decirlo de alguna manera, pero creo que hubo un punto en el tercer asalto donde pusieron, eh, no, perdón, el cuarto. Eh, al principio del cuarto pusieron las estadísticas, el número de golpe que llevaban en ese, cuer en ese momento al cuerpo um, el señor Usman al cuerpo de de Tyron Bully y estábamos hablando de 120 120 golpes de hecho en el tercer round al principio lo que hizo fue tocar el tambor de guerra con las costillas de, de Tyrone Bully no, 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 hay nada una que... y otra vez bumba, bumba, bumba en todas las costillas una y otra vez y, y Bully no no, no racionaba se, simplemente se comía esos golpes en las costillas 336 golpes de eh, Kamaru Human por 60 de, de Tyron Bully. Estamos hablando de golpes totales, ¿vale? No de, de significativos y, y tal cual. De golpes totales. Más golpes al cuerpo que a, que a la cabeza por parte de Kamaru Man eh, Go Godard también. Hay que decir una cosa: que Mark Godard me sorprendió mucho para mal. Vaya. Porque no dejaba. No sé si es porque estaba viendo a lo mejor quizá por donde quería ir Kamaru Man y dijo: No me gusta esto, va. Eh, hacer tal va a mantener la pelea un poquito dormida y, y no le interesa tampoco mucho, pero es que el dominio de Human de ayer era evidente. Bully no sabía por dónde atacarle y Bully, eh, ya digo, es que hizo muy poco, hizo muy poco y fue un, una decisión unilateral a lo grande a favor de, de Bully y digo de Human, y de, lo misma, de la misma, por cierto, al juez que dio 150-45, eh, de Cleary. Habría que pasarlo por un cursillo porque me parece que no tiene tampoco ni puñetera idea de lo que está arbitrando. Porque mínimo hay un 18, mínimo. Y te digo mínimo porque yo creo que bastante por ahí, dos o tres rounds que, que merecen por lo menos dos, dos asaltos, un 18. Si no, si no, tres incluso. Hizo muy poco, Bully. Hizo muy poco. Algún rodillazo eh, que, que soltó por ahí cuando peor estaban las cosas en el cuarto asalto que lo estaban matizando alguna contra cuando cuando Bulli, cuando perdón Uthman cuando avanzaba pero que Uthman meneaba la cabeza diciendo, bueno, aquí no pasa nada, voy a seguir para adelante y adjetivos como Black Terminator le podría poner, ¿sabes? como un Terminator negro total uh, por supuesto no solamente ayer eh, Kamaru Uthman con su victoria ganó el título de UFC sino que también ganó el título de Truman Dingo Warriors, ¿no?
0: Oye, que, que va ganando fuerza la posibilidad de montar un evento en, en África. ¿Por qué no en, claro. en Sudáfrica? Ahora ya que tenemos campeones
1: africanos. De hecho hay una imagen de Francis que Ganó, creo, con Kamaru Usman. Sí, sí. Por cierto, te ve puñete la puñetera diferencia de tamaño entre uno y otro y dice este tío es grande para sí, una sí. división welterweight. Pero es que este tío es más grande que este de, este de 170 libras, mucho más. Lo
0: yo de, de Shaquille O'Neal cuando salía con aquellas latinas de 1,50 cincuenta, ¿no? Que parecía sí, luego que el yo, meme de. No sé cómo lo haría, porque. Del el hámster Shakira comiéndose. El, metro 16. el hámster comiéndose un plátano, ¿no?
1: Sí. De hecho, de hecho había, había un chiste que decía. Bueno, un chiste, era una frase que decía. Papá, papá, ¿por qué le pones Thailand al Hunter? dice, para que no explote cuando me lo follo, ¿no?
2: Yeah. Eres, eres un cerdo.
0: Eres un cerdo.
1: No, 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 no. Eso, eso me lo contó alguien y digo yo, coño, digo, pues sería prácticamente algo parecido a lo que hacía Shaquille O'Neal con su novia, porque es mucha grande eso, me, bueno, no me dían mucho. Vámonos, vamos. Rápido, vamos. Rápido, Nathan. De UFC, de la división welterweight, dominante encarándose con Colby Covington cuando se bajó pero creo que Colby esta semana está impec impecable ah, montando su campaña montando su circo con la gorra de Make America Great Again con esas pintas de, como ya dije en el programa de retrasado
2: mental, <risa> pobre sí, sí, sí
1: eh, megáfono en mano cinturón también eh, es eh, irrumpiendo en el en, en el workout de Camaruman pidiendo sí, sí. su title shot persiguiendo por el casino a Dana White
3: y, y está
1: una mesa, que por cierto, ¿no? ver Dana White ha hecho o base, creo que me parece que ya lo han mostrado, un Public Service Announcement, o sea, un PSA, un, de esto, un anuncio para de servicio público, ¿sabes? Como el que le querían poner a, le querían imponer a Javi ha dicho que, que tal que te vi que no lo hacía, donde habla en contra de los opiáceos Entonces yo digo Dana White hablando contra la droga, Dana White, droga, PSA. ¡Corre y llama a Jessica Rase!
0: Reitero, eres un cerdo. Último combate, Nathan. Estamos muy fuera de tiempo, ya eh, abrazando la tercera hora. ¡John Jones! La,
1: la tercera hora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llama Santi Camacho?
0: La tercera hora.
1: Pues ya está ¿eh? lo tiene. John Jones pasando eh...
0: bueno pues eh, motor diésel contra Anthony Smith eh, triple 48 44 y porque le quitaron dos puntos a John Jones
1: sí, leí, leí una le, iba mirando los tweets leí uno de alguien que decía que la victoria de John Jones había tenido poco nivel o, o algo así hombre hay que tener en cuenta que John Jones desmontó a Anthony Smith por completo Anthony Smith no tuvo respuesta en ningún momento para enfrentarse a John quitando a lo mejor Algún golpe muy, muy, muy puntual a lo largo del combate. Pero si veníamos de ver a un, una defensa de un título. Bueno, una defensa, un nuevo campeón que se había. Un luchador se había proclamado un nuevo un nuevo campeón. De una manera muy dominante. Vivimos a un John John defender el cinturón de una manera muy dominante también. Yeah, y bien. no considero que eso sea una, una acción de poco nivel. Quizás a lo mejor es que la gente está acostumbrada a ver a John John noqueando gente. Pero. Jones es un luchador de una inteligencia altísima, menos cuando hablamos de tema de dopaje, pero eh, dentro de, de lo que es el combate tiene muchísima inteligencia, lo demostró contra Alexander Gustafsson y ayer vimos más de lo mismo, es lo que dijimos en la previa, ¿no? que preveíamos que fuera exactamente lo mismo, porque Anthony Smith necesita entrar, necesita una vez ha entrado y, y ser el, el que marca un poquito el ritmo para desestabilizar al rival eh, empezar a impactar, a conectar golpes golpe y no llevó ayer la ofensiva la verdad, Smith cosa que hasta la propia esquina le, le reclamó, le, o sea, en el creo que fue en el transcurso del cuarto al quinto en el descanso del cuarto al quinto, creo que fue cuando su esquina le dijo, no serías tú no sería Anthony Smith si no fueras a la ofensiva así que ya sabes lo que tienes que hacer eh, no estuvo, la verdad es que no estuvo Anthony Smith, fue su su peor combate en UFC pero claro tenemos que tener en cuenta una cosa se está enfrentando contra el que posiblemente dentro de unos años ca nuevamente, caso de dopaje aparte que por cierto ha vuelto a dar positivo por por picogramos las ¿no? trazas, los picogramos sí, pues dentro de unos años estaremos hablando seguramente eh, del mejor luchador de yo creo de todos los tiempos sobre todo si es capaz de hacer una transición que a, a, a la división heavyweight ...y ganar algunos combates. Y que Yo se le ve muy tranquilo, ¿eh?
0: Y se le ve bastante en paz. quizás haya sido de que no ha tenido que... ...como bien decías tú, que, que bajarse a los lodos... ...a pelear verbalmente con Anthony Smith, ¿no? Ha sido una pelea simple y, y pura.
1: Sí, y controlada, muy controlada. O sea, ayer se, se, se combatió, se peleó... ...al ritmo al que marcaba John John desde la distancia... ...y cuando vio que Anthony Smith de alguna manera... ...no presentaba amenaza, no iba a tener a lo mejor ese golpe que cambiara el destino del combate o el curso del combate de alguna manera, ya se atrevió un poco más a presionar, porque veía que no que Anthony pues que no estaba devolviendo los golpes, entonces ya lo atropaba, lo atropaba contra la jaula, lo llevaba al suelo, eh, intentaba trabajar también allí sí. en el suelo, sacar algunas cosas... Oye, ¿y los, dos, de... y los dos puntos que le quitaron,
0: ¿por qué fue? ¿Por qué, por qué se comenta que hubo un, un momento un poco así polémico?
1: A eso iba, a, al momento polémico del cuarto asalto, donde ya pues prácticamente un Smith, que según lo que incluso veo por aquí simplemente con, con esto un golpe significativo en este cuarto asalto, estaba ya muy entregado, se estaba defendiendo en modo supervivencia, entonces Jones tuvo la maravillosa idea de cuando Anthony Smith se estaba levantando desde la posición del suelo, Creo que tenía una mano, estoy hablando de memoria, pero creo que tenía la mano en el suelo todavía cuando se estaba levantando. Su mano derecha estaba en el suelo aún, sí. Lo he sí. verificado
0: antes en, en Dawson.
1: Y, y Jones lo que hizo fue conectar un rodillazo a la parte lateral de la cabeza. ¿Qué pasa? Que en Nevada no tan activas las normas de... Pues que, por ejemplo, vemos en, en California y en otros estados, que son las nuevas normas ¿no? de la Unified Rule, donde... Una manita en el suelo solamente no te garantiza el, el parar el que el golpe sea ilegal. Aquí sí, aquí sí que está. Aquí sí que tiene, si tiene la mano en el suelo, sí que te garantiza. No sé qué acabo de decir, pero aquí sí, si tiene la mano en el suelo, sí te garantiza que ese rodillazo a la cabeza es ilegal. Entonces, eh, con esto hay que aplaudir a Anthony en mí porque no tomó la salida fácil, que hubiese sido quedarse en el suelo y decir, ah, me ha matado y que le y que den una victoria por descalificación y creo que por tanto el cinturón me parece sino que él decidió pues seguir combatiendo eh, por, cosa por lo que el propio John Jon ha dicho que le dé una cerveza a mm -hmm. Anthony por precisamente eso, no tomar la, victoria, la, la decisión fácil de, de quedarse en el suelo y decir que, que no podía seguir peleando sino que se levantó, a pesar de que no tenía nada que hacer, porque es que no había nada prácticamente para, para Anthony Mique que pudiera hacer anoche. Y lo sorprendente es que <coughs> Herding optó por quitarle no uno, sino dos puntos. Sí, sí, sorprendente. Yo pensaba que iba a hacer un, un dedito y, y puso dos. Que por desgracia, bueno, por suerte para, el, para Jones, no, no supuso ningún problema porque ganó todos los asaltos de calle. E incluso este cuarto asalto... Creo que con, con un 10. Yo por, por lo menos en esto tengo un 18 aquí anotado, pero veo que sí, que también lo, todos los jueces coinciden en que este cuarto salto fue fue un 18. Alguno más podría haber sido un 18, pero la verdad es que el dominio de anoche de, de John John fue estratosférico, fue desmenuzando poco a poco lo poquito que podía uh, ofrecer Anthony y mí y que previsiblemente era lo único que podía ofrecer. Y desde luego. A comentarios como ese de no, es una victoria que se ha visto con poco nivel que le ha podido pasar a John? Yo, yo lo vi con un alto nivel al contrario yo lo vi con un altísimo nivel y bienvenido si para algunas personas un alto nivel es que noquea a alguien mmm, entiendo eso ese punto no pero oh. Anthony es un tipo duro es un tipo muy duro muy complicado de noquear y John lo que hizo ayer precisamente no fue una, para mí una actuación de poco nivel sino más bien lo contrario que fue trabajar donde tenía que trabajar cuando vio que podía ir incluso un pasito más porque Anthony no presentaba amenaza hacerlo, dar ese paso más
2: Victoria. no pudo bloquearlo
1: no pudo finalizarlo tampoco sí. eh, vía, vía su misión pero la actuación de, de John como te digo creo que es impecable y una defensa más que era previsible, era bastante previsible que defendiera el cinturón aquí uh -huh. y ahora a esperar Sí, estábamos, estábamos esperando esos comentarios
0: finales, pero vimos a un John Jones muy en paz, lo cual nos sorprendió. Dijo que no quería poner ningún nombre sobre la mesa, a lo que eh, un par de horas después, eh, según una vez más Bret Okamoto, que es uno de los eh, más respetables dentro de, del mundillo, dijo que en principio Dana White estuvo hablando ayer con Daniel Cormier y con Brock Lesnar y que están al 100% de acuerdo para, para que sea su próximo combate, así que... Imaginamos que Jones va a volver a pelear en el semi-pesado, no sabemos si, si será este el paso original o no, pero de hecho nos alegramos también porque Cormier necesitaba una pelea considerable y la de Brock Lesnar va, va a repercutirle muy a bien si al final se confirma.
1: No, yo, yo ya te digo, yo creo que... A ver, eso, eso es lo que tú dices que me parece que era por un comentario que decía que le querían dar algo especial a Daniel Cormier después de, por todo lo que había hecho y tal y cual y creo que él, había él quería enfrentarse a Brock Lesnar y nos encanta, nos encanta si, es, si es a el
2: combate.
1: y de hecho creo que se lo merece si él quiere sí. salir eh, él, él ahora mismo él es campeón, es verdad que debería estar defendiendo desde un punto de vista deportivo el cinturón contra bien a Estipe Miosi o alguno, algún otro retador, no contra Brock Lesnar pero también es verdad que estamos hablando de un luchado especial que lo ha dado todo por UFC que es uno de los hombres de, de empresa que solamente ha perdido con John Jones, que eso es remarcable, y derrotas que luego, pues, han quedado muy empañadas por el tema de los dopajes, obviamente. Y a partir de ahí, yo creo que se merece también salir en sus propias condiciones y enfrentarse contra Borblenner, si así lo desea. Y sobre lo de John, ya lo habíamos comentado antes, ¿no? La victoria de Santo la semana pasada, creo que fue, me parece. Eh, de alguna manera le garantizaba. No, la semana Sí, creo que fue la semana pasada, la del enfrentamiento contra Jan Blackovich, eh, donde peleó Joel, ¿verdad? por cierto. Sí, señor. Pues eso automáticamente creo que justificaba, entre comillas, la, el posible enfrentamiento entre Thiago Santos y John John, que también creo que no va a suponer una mayor amenaza para, para el campeón Light like Heavyweight, pero es que no hay más, el problema es que no hay mucho más Johnny Walker, pero Johnny Walker creo que tiene antes como mínimo, como hemos comentado opino que tiene que pasar por un rival más para ya garantizarse una pelea contra Jon Jones Mira. y él sí que quizás a lo mejor él, no una amenaza, no lo sé si será una amenaza, pero sí es eh, por estilo, por atletismo como he dicho, un luchador mucho más parecido a John y que puede darle una pelea más interesante nos vamos You know it's hard to get today. Our Camina descalzo, sin motivos No busques aplausos, siéntete vivo Estoy abriéndome en canal, ven, Si la felicidad es Pues
0: programa guapo guapo De los que la gente dice Madre mía, voy a estar aquí toda la semana Para escucharme esto eh, Bueno, sabemos que muchos de vosotros nos escucháis En el coche, camino al trabajo, camino al gimnasio En vuestros ratos libres eh, A todos os damos las gracias por Seguir siendo... Parte importante de MM Adictos confiando en, en nosotros. Y volvemos a insistir que si queréis más programa, si queréis aún más MM Adictos, no solamente los análisis, si queréis las previas, si queréis otro punto de vista, las entrevistas. De manera anticipada, blogs eh, dentro de, de las jaulas, dentro de los vestuarios, hay la opción de, del Patreon, en patreon.com barra mmadictos y también la opción del programa que se emite entre semana, con el extra, rompiendo esa cuarta pared, también disponible desde iBox por apenas con 1,49. Nathan, nos quedamos sin tiempo, no sé si quieres comentar alguna cosita más...
1: No, simplemente que eso, bueno, eh, son cerca de tres horas del programa, pero... No, no está pasado. La que hay programa porque, sí, porque nos llegaban mensajes. Necesito un momento Despide el programa porque es que ya, lo despedimos. Nos vemos la semana Muy que viene. Muy
0: bien, estupendo. Os recordamos que durante la semana que entra tendremos también la entrevista a Quique Pérez del Unit MMA Zaragoza, también algún que otro luchador. Hablaremos de este Mediterranean MMA Fight que ya nos viene el próximo 16 de marzo y muchas cosas más aquí en M&M Adictos. Nos vemos. Buena semana, amigos.
1: Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas.
2: Sonrisas y lágrimas.
3: Venimos a la vida intentando ser feliz. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien... Día vale como la vida y esto es elemental.
1: Quieren la promesa de una vida sin dolor, pero si existe la felicidad, existe la depresión a veces nos sentimos solos y amargados, quédate con quien te diga quiero verte viejo y arrugado mi consejo es que no te castigues se acaban relaciones pero la vida sigue, cuando el barco se hunde hay quien busca un salvavidas y hay quien reza piensa quién eres, quién quieres ser vive, cuando todo es complicado cuando la luz es turbia, cuando todo se
2: ensucia, cuando nadie se moje de verdad sin importar todo lo demás Aquí me tendrás como el campo esperando a la lluvia